0: Salutare prieteni, o nouă ediție fotbalenglez.ro Episodul 3 și este pentru etapa cu numărul 3 din Premier League. Suntem aici împreună cu voi din nou, Calin Mateș și Andy Stănescu. Salut Andy! Salut, bine v-am regăsit! E bine, etapa cu numărul 3 o etapă în care să punem o singură întrebare Andy. Ce paștele măsi Am văzut etapa asta. Ne-a
1: curățat pe toți setul. Asta, mai ales pe cei din Fantasy Premier League. O să explicăm ce am văzut. Aveți puțin ticară,
0: eu aici mă refer în primul rând la deciziile arbitrilor. Mă refer în primul rând la haosul no, da. creat pe final de meciuri. Mă refer la momentul în care ai crezut că un meci s-a terminat și de fapt n-a fost gata. Pentru prima oară, atenție, oameni buni, marcăm o nouă premieră. Dacă n-ați știut vreodată ce semn face arbitrul când reia jocul, deși fluierase finalul, am avut o premieră în acest weekend. De acum Există și acest gest în nomenclatorul fotbalului, ca arbitrul să transmită cum reia meciul după ce aflu era sfârșitul. Iată, VAR a reușit să producă și acest efect, dar în primul rând vorbim despre handsuri, mari, mari probleme cu hensurile în acest weekend, în etapa cu numărul 3. Multă lume supărată, inclusiv cei care au avut de beneficiat sau plâns, ceea ce trebuie să ne spună nu merge bine, fraților. Nu merge bine și nici măcar arbitrii nu sunt mulțumiți de cum trebuie să aplice regulamentul. Dar pentru că ei merg după procedura instaurată de FIFA pentru VAR și pentru ce li se transmite că sunt în regulile jocului în momentul de față, astea sunt regulile. În momentul ăsta, înainte să începem să discutăm meci cu meci, ar trebui să pomenim despre acest aspect important ca să înțelegem de unde plecăm cu discuția. Din punct de vedere al forului european, dacă un jucător își mărește suprafața, mai la Crăciunescu ne explica explicat de multe ori lucruri de genul ăsta, da. dacă un jucător își mărește suprafața corpului utilizând mâinile, este hands. Și dacă este în careu, este și penalty. Ei bine, ne-am lămurit weekendul ăsta ce înseamnă. S-a mai făcut o adăugire, am mai aflat ceva weekendul ăsta. Dacă jucătorul este deasupra umărului cu mâna, este hands fără discuție. Nu contează intenție, nu contează absolut nimic. Și înțeleg că lui Eric Dyer, în meciul cu Tottenham, pe principiul ăsta i s-a acordat penalty împotrivă. Dacă mâna este mai sus de nivelul cotului în acel moment discuți despre Hans din punct de vedere al regulilor jocului actuale. Noi putem să discutăm, nu cumva aceste reguli trebuie schimbate, dar, deocamdată, astea sunt. Și sunt în situația și eu de a fi un fan lovit în ultimul minut de așa ceva, dar pentru care se dă penalti acum pe aceste... Uh, decizii, pe aceste reguli. Până una alta, până să luăm pas cu pas fiecare meci, uh, mai trebuie să menționăm faptul că weekendul ăsta a marcat din nou multe goluri, a marcat călcări în picioare, a marcat din nou șocuri și pare să fie o tendință în fotbalul britanic și cred că nu este doar pentru fotbalul britanic, pentru că noi nu urmărim atât de mult restul campionatelor. Pentru Anglia, lipsa spectatorilor începe să transmită un aer de amical acestor meciuri. Sigur, tensiunea există. De pe banca antrenorii strigă, staful urlă la jucători. Dar atenție, voi nu mai auziți, în momentul de față, liniștea stadionului. Pentru că aproape toate transmisiunile sunt cu acest fake crowd noise în spate. Când auzim acest public, noi deja începem să ne gândim că suntem la un meci obișnuit, atmosferic sună ca și cum ai fi la un meci obișnuit. Dacă ți se-tai acel sunet, vei realiza cam ce tristețe se simte pe teren între jucători. Și vei înțelege că în momentul în care cineva ia gol, nu mai vine reacția publicului care să spună: "Rowne you fucking shite!" Ai ceva de genul ăsta, da? Cum strigau băieților într una din imagine "Yo, dickheads!" heads!" pomps, wankers! Numai asta auzi, ai practic din tribune la oameni și lucrurile astea lipsesc în momentul de față. Când strigă 10.000 de oameni așa ceva, ai 20.000 care îți strigă, înțelegi că nu ai voie să te comporti ca la un meci amical. Ori în momentul de față poate striga antrenorul, poate striga, dar nimeni nu te face cum te făcea publicul. Nimeni nu îți strigă în față lucruri pe care ți le striga publicul și cred că Deconectarea defensivelor poate să vină și de la acest lucru. Dar, în fine, hai să trecem la ceea ce am avut în acest weekend și o să trecem pas cu pas prin fiecare meci. Vom începe cu ziua de sâmbătă, Andy, și bineînțeles că vei avea dreptul la a lua cuvântul în continuare, pentru că expozeul ar trebui să fie al tău. Este un Brighton and Hove Albion cu Manchester United, este un 3 la 2 pentru United în deplasare cu goluri marcate în prelungiri de ambele echipe. Brighton a marcat în prelungirile dictate la finalul meciului, în vreme ce United a marcat în prelungirile dictate după finalul meciului. Asta este ceva senzațional. Dar, Andy, cum ai prezenta pe de-antregul ce am văzut în meciul ăsta când noi povesteam în prefața acestui meci că ar trebui să fie unul mai ușor pentru United de câștigat, pentru că va juca cu o echipă ce iese la joc, pentru că va fi o echipă ce va vrea să joace fotbal.
1: Ce ai văzut în meciul ăsta, Brighton cu United? Foarte bine spus, golul oaspeților uh, a fost marcat în prelungirile prelungirilor, a revenit Fergie Time, fraților uh, în forță chiar. Da. Ferguson nu avea prelungiri la prelungire, uite că de data aceasta au fost. Meciul ar putea fi rezumat într-o singură propoziție, impostor să fii, noroc să ai. Da, într-o singură frază asta okay. pot să spui despre meciul ăsta. Pentru început permiteți să laud Falmer Stadium din Brighton, sau cum îi zice acum, nu mai știu, ceva Amex, American Express. American Express, American Express Amex, Amex Stadium, da. Așa, da. da eu a rămas cu Falmer, stai că da. vremea mea! Foarte frumos. Și pe autru și pe din afară, mi-aduce aminte de Dragao din Porto, la fiind stadionul meu preferat alături de stadionul vostru, Tottenham Hotspur Stadium. Poate și culorile să fie de vin albastru ăsta ultramarin, construit în pur stil englezesc, dar cu un aer așa ușor mediteranean, poate și pentru că e un oraș turistic, ai în East Sussex, pe coasta de est, de sud-est a Angliei. Brighton, United a jucat nota de acum obișnuită, mediocritate, humanum, est. Niciun pericol pentru gaz de zero barat în atac, fără idei, joc la mica cepeală, cum îi zici tu, exact ca pe vremea lui Murinio nu s-a schimbat nimic, băi fraților. Explicabil. Se schimbase într-o vreme cât a fost Pogba accidentat. Au revenit oamenii lui Murinio, Lingelov și Pogba. Așa că ei a știu să joace, de-aia și a dus Murinio. Sunt perfecti pentru stilul ăsta de ciupeală. Gazdele au început cu o bară, minutul 10, și-au continuat să lovească bara fraților până la final. De 25 de ani urmăresc campionatul ăsta. Eu nu am mai văzut așa ceva. Cinci bare. Nu, până nu, nu am mai văzut în meci o singură premieră tip-o... în istorie. Nu. Absolut. Da, chiar da. premieră. Bulan, vulgar vorbind, Uh, Trossard și Mope s-au distrat tot, meciul în fața apărării de carton a lui Solskjaer Woodward, bineînțeles, Woodward se încăpățânează cu Lindelof și Bow, cum spuneam, doar banii contează la United cum ar spune suporterii noștri asta ar fi zis dacă ar, s-ar fi găsit în tribune suporter români joacă Brighton, zici că e Barcelona și United zici că e nova mama mia, becicherecul mic Be- be- Mai probabil la sârbiță, Respect. Acolo, da. Nova, mama Mia Aia și trage numele echipa de la o pizzeria, am inteles așa. Se Absolut, este mama o pizzeria. Da da da. da, da, da. Niciun șut pe spațiul porții, nici măcar o treime sau un sfert de ocazie pentru United până spre finalul primei reprize, nici măcar un amar de corner, m-am până la minutul 35, mi-am notat. Sau o lovitură liberă, ceva de la 460 de metri de poartă, nimic. Mai mult, Bruno fautează în careu ca la grădiniță, l-au stricat și pe ăsta. pe bineînțeles, o scăriță bine meritată de impostorul din poarta lui United, de he-he, absolut Ce și 110, 1 0 absolut, da. da. Să-și permită un meci cu United, asta. știi? vita exact. e gigantul
0: de pe vremuri. Să vină un tupeist dintre ăsta care, apropo, anul trecut a fost primul lui sezon în Premier League. El cumpărat de la Brentford din Liga a doua. Și vine... E un nesimțit. Mope este. Să nu uităm episodul lui cu cei de la Arsenal din finalul sezonului da. trecut când s-a accidentat Leno, când a început să se certe cu aia pe teren și le-a dat și gol în ultimele minute și le-a spus la final la revedere, toată lumea n-am ce discuta cu voi să vorbiți, bă, pe teren nu nu tot să dați din gură, vorbiți cu ce faceți pe teren, nu nu din gură. Așa că Mopel știm că e un nesimțit, așa cum îl vedem și prin execuția asta, dar, într-adevăr, în fața lui United, de dacă e ceva simbolic, ți-ai dorit să fi fost retras la meciul ăsta cu astfel de execuție. Ar fi ceva poetic pentru cei care nu l-au suportat cu prestațiile lui recente.
1: Da, asta scria și prietenul nostru din Ierusalim, Mavi, pe contul nostru de YouTube. Execuția lui Mope arată cât mai cântărește Man United în ochii adversarilor. Acum revenind, să vă așa o scurtă analiză, să-mi îngăduiți, Pogbau pur și simplu arată că nu se poate mișca mai repede decât un hipopotam mahmur în miezul zilei, până și mă fraților, e cocoș de munte ăla cu mip, mip. pe lângă Pogbau, nu știe să paseze din prima, de fapt joacă meci de meci mai mult închizător pentru adversari. Bău, după mine să-l țin teren înseamnă să-ți bat joc de propria echipă și de cariera de așa zis manager de Premier League. În nu urmă l-a schimbat, într-adevăr, cu Fred în repriza a doua, mare minunezic. Mare bărbat, bă, solcher ăsta. Da. Da, bă, 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 ceva Țin, la pauză. pe
0: bancă așa, pe v-am... Van den Berg, știi? Deci s-a uitat pe bancă și a văzut da? așa Fred Van exact. den Bec, gata, da. hai, Fred,
1: tu ești. <laughs> Excepțional alegere, da? da. Excepțional, într-adevăr, și Fred este un mare jucător, după cum știm, și a bătut joc de sărac cu bietul Van den Berg, probabil că regretă totuși. Sunt banii. Ajungem mi-adiat și la el. A venit egalarea din fază fixă în ultimul minut. Foarte naiv cei din apărarea gazdelor la faza aia. Noroc că Bruno Fernandez este singurul jucător al United care știe să ridice mingea peste zidul adversarilor. Știți că Luke Shaw nu reușește, nu are niciodată performanța asta. Golul a fost înscris de McGuire. Iarăși mi-am notat pentru că e important. Asta spune tot despre stilul de joc al diavolilor. Gol înscris de McGuire, fundaș. Central. Nu, nu e ca și cum n-am avea jucători de atac în echipă. Dar a trebuit de a, mod, mod să înscrie scrie McGuire. United iarăși pare să oficial l-au pus pe dunk yeah. autogol la faza aia.
0: Deci au luat inclusiv golul lui da, McGuire. Pe... Probabil de rușine, mă gândesc. A fi fost sigur, deja sigur. o jenă
1: Sigur. United pare să nu exerseze nici offside-ul la antrenamente. De fapt, pare că nu fac mai nimic la antrenamente. A, să nu uit, Rashford a uitat un pic de cariera de filantrop și analist politic, știți că el cu asta se ocupe mai nou, și a adus aminte că e unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști de pe planetă, degeaba, zic eu, și a venit să facă și mișto de apărarea gazdelor la 2-1. A, după care și-a revenit și a pasat la adversar tot în partidei, nicio problemă, Marziel, săracu, pare deprimat, fuge balonul de el mai ceva ca în campionatul nostru intern, Cred că are nevoie de o nouă ședință de shopping, băiatul ăsta. De preferat mai lungă, aș zice. Eu vreo două-trei luni cât mai departe de Anglia, că bani slavă domnului are. Vine și faza meciului. Asta cred eu că e faza meciului. Schimbare absolut penibilă în ultimele 10 minute, care arată impotența echipei și a managementului la Man United. A intrat baii un fundaș central în locul lui Greenwood, Om de da. atac. Cu Brighton, rețineți. După, nu cu Liverpool, și nu cu Manchester City. După care și Martial da, a, intrat și Marcia Marcia a fost schimbat. Abia atunci, bătaie de joc, asta vă ziceam. La minutul 91, băiatul ăsta. 91. De parcă nu s-a fi făcut destul de râs. În prelungiri a fost introducerea asta lui Van de Beck Dragă Ole, ce să zic? Poate ai treaba prin Norvegia și noi te reținem. Hai că am avut destul răbdare cu tine. ultimul minut și părea că se face dreptate. Cei care au venit să păcălească fotbalul au fost egalați. merita să piardă United. O spun cu durere în suflet, dar ăsta e adevărul. Cât pe ce să i felicităm pe cei de la Brighton, au jucat frumos, chiar frumos pentru o echipă mică. Păcat că s-au întâlnit cu un adversar care s-a prezentat doar să fure. În cele din urmă tot mă goier, măi. Scoate un penalty. Ce vă spuneam? Fundașul central a fost omul meciului la United. E omul
0: Mechley. Ce mi s-a părut mie aici la, la fazele astea de final? Mă uitam în spre ultimele minute și îmi spuneam bă, asta este din nou meciul ăla în care scapă echipa care nu merita să ia punctele, dar uite-te că ceilalți au ratat în prostie, n-au reușit să o bagi în poartă mm-hmm. și este motivul pentru care pierd meciul ăsta, nu scot nimic bă, din meciul ăsta. Când a venit golul lui Soli March în prelungiri golul de 2 la 2, leo, dar uite-te că nu e scenariul ăla în care o echipă care a ratat atât de mult nu scoate nimic din meci și uite că chiar în prelungiri pică și golul ăsta. De remarcat este și cum și-au pus toți mâinile în cap al United, când au văzut că vine golul. Toți erau căzuți în momentul ăla în careu, fundașii, le am văzut pe oamenii lui United deja terminați în careu, dar vine răbufnirea, se duc, se aruncă spre careu advers. Aici eu n-am văzut nicio reluare, dacă nu cumva Van den Beck scoate acel corner, dacă nu cumva scoate mingea de după linia de fund a terenului. Eu n-am reușit să-mi dau seama dacă era cumva acolo să obțină cornerul respectiv din care vine centrarea în care eu, sau mingea chiar rămăsese în teren. Mie mi se păruse pe prima vedere că exista un semn de întrebare. Nu știu dacă ieșise sau nu, dar mi se părea că era ceva de văzut. Ori n-am văzut nicio reluare despre acea minge scoasă de Van der Beek pentru corner. Um, mai apoi, sigur, penaltiul respectiv, când noi toți auzim finalul meciului, auzim fluierul de final uh, și uh, începem să vedem că se verifică niște reluări, începem să vedem că se insistă pe reluarea ultimei faze. Jucătorii United insistau și ei să se revadă acea ultimă fază, și este, într-adevăr, mâna lui Neil Mope, care, da, nu știu, într-o poziție da. de Captain Planet salvăm uh, planeta uh, Superman ce vrei tu, era acolo mm-hmm. cu mâna. Și cu mâna a luat, cu mâna a dat... Pentru că United a primit pomana asta pe final și a bătut cu 3 la 2, într-adevăr, la ultima fază a meciului. Ceea ce nu știm. Vezi o întrebare. Dacă mingea era respinsă în față de portar, avea voie Bruno Fernandez să
1: reia în poartă și era gol sau nu? Da, bună întrebare asta. N-am văzut nicio reluare. despre care vorbeai despre faza despre care vorbeai mai devreme cu Van Atât vreau să spun că oricum victoria nu este meritată. A fost chinuită, cu pantaloni în vine. Brighton a avut 10, cel puțin 10 ocazii uriașe de gol, da, de 5 ori. Au lovit bar, 5 bare, vă reamintim. Gazdele mult mai bune. Ceva totuși rar de văzut în Premier League, unde de obicei echipa mai bună câștigă. Dar se mai întâmplă și accidente. Recunosc că m-am bucurat de rezultat. M-am bucurat că pe a comis-o pentru că a fost arogant. Totuși sunt fan United, da? Îmi este totuși rușine pentru cum am câștigat. Cel mai mult, atât vreau să mai zic și gata, m-a enervat declarația de după după mecea lui Solskjaer, care echipurile consideră că noi avem acum destui fundași centrali buni. Băi, da. din două una, fie spui adevărul ceea ce înseamnă că ești un bou care nu se pricepe la fotbal, aș vrea să cred totuși că nu e așa. Ai câștigat Champions League, ai stat în umbra lui Ferguson atâția ani, fie ești un sclav caragios care linge pur și simplu pantofii stăpânului contabil, Ed Woodward, să-l lauzi pe Pogbau să spui că după aceea că joacă precum o cismă pentru că a fost accidentat, hai să fim serioși. Dar înțeleg că revii după o accidentare mai timid și nu puiosul la treabă. Dar când dai strâmbu minge, când sare mingea din tine, asta nu mai ține de accidentare. Asta arată că probabil Bow este stăpânul în vestiar și Woodward în afara lui. Indiferent care opțiune este valabilă, în acest moment, din punctul meu de vedere, Solskjaer nu merită să lustruiască banca pe care a stat omul care ne-a făcut atât de mari. Sir Alex Ferguson, Iarăși, repet, și în cazul lui, poate are treabă prin Norvegia și noi îl reținem.
0: Acum, noi mai vedem câteva vești care vin și după meciul ăsta. United insistă pentru Alex Teieș de la Porto, fundașul stânga, ceea ce ne spune că, în mod normal, ți-ar spune că ar trebui să se îngrijoreze Lux show ceva îmi spune că, de fapt, mai mare motiv de îngrijorare ar trebui să aibă Brandon Williams, care avea o potențial să da. crească în postura de fundaș stânga și nu cred că îi vor găsi nici clientului Lux show și nu cred că va prelua cineva salariului, la fel cum nu cred că Brandon Williams va primi multe șanse. Va juca niște cupe dintre astea nesemnificative. Probabil că îl consideră prea necopt, prea tânăr, prea riscant, Cred că Solicitor a ajuns în punctul în care deja se întreabă: Îmi mai pot permite să pierd în timp ce caut să forțe tinerii? Adică, poate că simte că începe vremea de contului, începe vremea în care deja s-a dat timp să-ți formezi lotul, ți s-a dat timp să-ți definitivezi echipa. Deja este echipa ta, nu mai este echipa altuia, asta este a ta și atunci ar fi timpul să încep să pui osul da? și să vedem ce poți scoate din jucătorii pe care ei ai. Ori alegerii solceri este cred că mai trebuie un fundar stânga că asta este soluția. Da. Pentru Jadon Sancho, o să vedem dacă se va mai insista, fii atent, dacă se întâmplă povestea cu Jadon Sancho, este efectiv în ultimele zile de transferuri. Când va fi o chinuială absolută, să faci acest transfer plus că Borussia rămâne la același comunicat că a trecut termenul până la care putea să vină oferta United, așa că ei nu mai așteaptă, deși United se cam pregătește să mai facă o încercare. Uh, Căpați de un jucător care clar era în plus, Andreea Spereira, pleacă la Lazio, glumeam cu unii prieteni astea și le spuneam, bă, oare n-ar pune ăștia și pe lingard, pe avion, să-l trimit așa pur și simplu acolo, să-l vadă aia, coboară ăștia amândoi din avion, noi am venit împreună. Păi și asta ce face aici? Nu știu, dar acum dacă am venit, nu discutăm și noi, Se vedem, poate ne înțelegem și poate că ceva iese. Îl pui la derută, pur și simplu, bagi în curte și după aia e musafirul ăla care nu s a mai plecat niciodată. A venit, ți-a ocupat loc la masă, dar ți-a spus, a, m-am venit și cu prietenul meu, că era în localitate, nu te deranjează, nu? Tu nu l-ai chemat și pe ăla. Bineînțeles că nu e invitatul tău, dar pentru că a venit bou ăsta pe care l-ai chemat, acum ce să-i fac, să-i dau afară pe amândoi? Asta este, hai, stai, ocupați loc și să vedem ce se întâmplă, dar ar fi o încercare cu Lingard, să-l trimis și pe el la Roma și să vezi, poate că se lipește dacă nu la Lazio, poate îi place țara și rămâne și găsește o altă echipă. Mino, Raiola, e în zonă. Dar nu văd de ce nu i-ai pune pe același avion pe amândoi și să-i dai lui Raiola o șansă, dacă tot este agentului Lingard, să-i găsească o soluție în Italia, în cizmă, pentru că amândoi ar fi foarte buni acolo pe un pe o rută aeriană pe care s-ar cam pregăti în curând să plece și Chris Smalling, dacă vine oferta de la Roma nu este chiar Milano, dar este tot în cismă zborul ăsta, așa că se pot uita cu toții să facă italiana împreună băieții ăștia vorbind despre United și putem spune că într-adevăr mai e de făcut curățenie acolo Acolo mai sunt jucători care ar trebui să plece, dar nu vine nicio ofertă pentru ei. Adică, vorbeam de Lingard, dar mai sunt jucători care au fost văzuți surplus și nu se găsesc oferte pentru ei. Adică mă refer la Marcus Rojo, de exemplu, un jucător care are un salariu mult prea mare pentru un ultim an de contract. Rojo, în momentul de față, are vreo 80 de mii, se duce înspre 100 de mii și mai are un an de contract, într-adevăr te gândești cine poate să-i preia salariul și cu cine te poți înțelege. Dar în rest, United o să vedem ce mai poate să aducă în zilele astea, să nu uităm. Termenul de transferuri este 5 octombrie, mai avem doar câteva zile și cluburile acum trebuie să se miște cu ce se mai poate face. Vedem deja o ușoară vânzoleală, deja încep să se creioneze loturile pentru că au jucat trei meciuri, încep să-și dea seama antrenorii cu cine pot face treabă și de cine mai au nevoie. Uite cazul lui Ar- Arsenal. Rob Holding era un om care a fost la un pas să facă împrumutul la Newcastle și în momentul de față îl vrea neapărat uh, Arteta să rămână, pentru că a jucat cu el în meciurile de până acum. Așa că, oarecum și-au făcut o părere a antrenorii și inclusiv la Chelsea încep să-și dea seama care sunt jucătorii de care se poate lipsi uh, Lampard mergând mai departe. Dar da, ca și o concluzie pentru acest match. Brighton cu Man United. O exprimare mult prea mică, mult prea redusă pentru Manchester United. O exprimare sub nivelul la care se poate prezenta o echipă ce are pretenții care anul trecut a terminat pe 3 și vrea să-ți spună că anul ăsta poate face mai mult. Noi vorbisem înainte de aceste meciuri și, și spuneam, domnule, atât United cât și Chelsea Pentru ei raportarea nu este la poziția de anul trecut. Pentru ei raportarea va fi la câte puncte termină de locul întâi în acest sezon. Pentru că anul trecut puteau să te mintă și să-ți spună că ei au făcut un mare progres. Domnule, sunt echipe care au pătruns în Champions League, deși lumea nu le dă de atât de multe șanse, cu Solskjaer și cu Lampard, oarecum neexperimentați pe bancă, cu jucători cu atâta personalitate cum erau la aceste echipe. Ei bine, au reușit să ajungă acolo, dar dacă trăgeai linie, ai fi descoperit că ei au terminat la mai multe puncte în spatele liderului față de sezonul anterior. Doar s-a întâmplat să fie alte echipe și mai praf decât ei. Și ăsta a fost norocul finalului de sezon. Acum, pentru anul ăsta sunt echipe care au pornit bine, sunt echipe care n-au greșit atât de mult, dar vedem foarte multe rezultate care vin total la napoda, vin peste cap față de ce te așteptai, așa că fiecare merge cu ce poate înainte. United și Chelsea, în schimb, aici se vor raporta la se pot apropia de pozițiile mai înalte sau rămân blocați în această zonă cu o speranță tragem la locul 4 și vedem poate avem noroc chiar să ne lipim la locul
1: 3. Deocamdată exprimarea asta din n răspunsul în... este nu. Da, mai Răspunsul este nu la întrebarea ta. Uh, uh, Solskjaer trebuie să înțeleagă un lucru dacă nu i-l a spus nimeni. Ca să faci loc noului, trebuie să înlături vechiul. Este ceea ce se întâmplă la Arsenal, de exemplu. baleta când a ajuns acolo, a început să facă un pic de curățenie. Curățenie înseamnă, în primul și în primul rând, să-i înlături pe jucătorii care strică atmosfera în lot. Să înlături puturoșii, să înlături fițoșii. Dacă vrei, într-adevăr, disciplină și vrei să creezi ceva. Or, Solcer ieșuat aici. El trebuia să înlocuiască, în primul rând, pe Pogba, bineînțeles și pe Lindelov și în general tot ce aduseseră domn profesor Van Hal și Murinio, oameni care nu se potriveau echipei și au arătat lucrul ăsta. El a ieșuat aici. se mai acorzi o șansă pentru ce? A nu este în stare să se impună în ierarhia clubului. Asta în caz că are vreo viziune despre viitorul echipei. Dacă promovează jucători tineri uneori prea devreme ca după aceea să ingroape, îngroape, da, demolându-i psihic, atunci ce să mai aștepți de la uh, formația asta? Eu nu mai văd nicio șansă de redresare, nu cu ăștia în echipă. A bun, că ai scăpat, că, de, că vrei să scap de Smalling, că uh, poate ai să scap de Lingard, Lingegard îmi place să-i spun Ia, alt fițos da, și mincinos pe deasupra, nu mai intrăm în detalii. Asta nu înseamnă absolut nimic, pentru că răul acolo uh, îl ai în lotul uh, de bază de unde ți alegi titularii sunt câțiva jucători care trebuie să dispară dacă tu nu reușești să te debarasezi de aia, tinerii pe care îi vei aduce, la un moment dat se vor plafona și ei iată, un exemplu este Lingar bine, în celelumile s-a dovedit a nu fi foarte talentat la început comportamentul era ok, după care s-a împrietenit cu Pogba și ce să vezi a devenit brusc dezinteresat, fițos a început să comenteze comentează deciziile managerului și, mai ales, să nu uităm, asemnat cu minora minorai ăla. Iată ce influență poate avea un derbedeu ca Pogba. Nu știu de ce a ajuns să stea atât de mare. Ferguson a avut perfectă dreptate atunci când l-a îndepărtat. A ajuns campion mondial din întâmplare. Naționala Franției câștiga și fără Pogba. Îmi aduc aminte turneul ăla la final. N-a făcut mare brânză. Și acum nu mai reușim să scăpăm de el. Așa că răspunsul la întrebarea ta este nu. Dacă la Chelsea și la Arsenal reconstrucția a început și se vede că a început, la United nu. Începuse într-o vreme cât a fost accidentat ăsta, Pogba, după care s-a pur și simplu, nu mai poate fi vorba de reconstrucție acum.
0: Adevărul este că momentul de față United, dacă te uiți la cele două echipe, este echipa care pare mai în suferință. Te uiți la Brighton cu o echipă care e valoric, mult sub lotul lui United și vezi că se bucură de fotbal, vezi că practică un fotbal deschis, joacă, te întreb dacă vine de la antrenor sau de la jucători, oarecum antrenorul ăsta, Potter, despre care noi vorbisem, E un om care vrea să scoată ce se poate scoate din fotbaliști ăștia. Jucăm, murim pe mâna noastră, dar vrem să jucăm fotbal. Șuturile uh, alea în bară, de atâtea ori pe durata meciului, este uh, oarecum ați ar putea spune că rețeta nu este perfectă. Bă, dar îți câștigi fanii la fiecare meci în care cineva vede echipa ta jucând. Or United oarecum în momentul de față își presează fanii să accepte ceea ce se întâmplă, că vezi, doamne, așa este rezultatele. Povestisem noi săptămâna trecută că sunt echipe care știu să și preseze, să și fie peste adversari, să și câștige se întâmplă și lucruri de genul ăsta. Culmea, alea sunt echipele care sunt văzute adevărate forțe ale Europei și ale lumii. Nu echipe care din aproape în aproape încep să se agațe de rezultate, dar fără să-ți dai seama că poate spune cineva la final, meritau să bată astăzi. E... Cum ai spus-o și tu, în calitate de fan United, nu meritau să bată în acest match, ba mai mult meritau să aibă parte de un dezastru la această partidă și să înțeleagă că asta este exprimarea echipei în nivelul pe care îl au în momentul de față. Dar trecem la Crystal Palace cu Everton, meciul al doilea al zilei de sâmbătă și aici avem trei din trei victorii pentru Don Carlo, ce se întâmplă, e că în momentul să sunăm alarma, se apropie meciul cu Liverpool în etapele următoare, ar putea să fie un moment al adevărului pentru Everton, cu adevărat acolo se va băga material, dar în meciul cu Crystal Palace am văzut un 2-1 de manual, ai putea spune, pentru Everton, ambele echipe făcând și treaba. Sunt două echipe care oarecum ți-au confirmat așteptările înainte de meci. Și au făcut treaba, au tras cât se putea trage în acest meci și într-un final. Ac- câștigat echipa care avea jucătorii mai buni. 2-1 pentru Everton.
1: Da, duelul mafioților. <gânt> asta a fost. Sau F.C. Bergen, că asta e Crystal Palace, da, echipă din sudul Londrei, ziceai chiar tu, față cu reacțiune. Asta are doi killeri, Ancelotti. Dominic Calvert-Luin și Richard Lisson. Mergi frumos să aprig. Noi anticipasem asta. Au pus osul la ambele formații. Gazdele au mai pus și mâinile. S-a jucat fără frână de mână, iată că se poate. Podorogson, care e nașul nostru mai nou, de vreo două sezoane în coace, și-a găsit în nu numășii în nașul. Noi am din curtea lui Liverpool. A a
0: fi... S-a mutat că erau călăii lor. Da. Deci când ajungeau înspre titlu, acolo executa Crystal Palace. Fie că era pe Selhurst Park, fie că era pe Anfield. Aveau o, o, ceva cu Crystal Palace, ce de la Liverpool. Au scăpat de sperietoarea asta, dar acum s-a cam mutat înspre United.
1: Dar pot să nu încă respiră, fraților. Remarcabil. Omul ăsta a prins cred că și războaiele napoleoniene. Aici iar deschid o scurtă paranteză cu îngăduința ta și a celor care ne urmăresc. Iar discuția aia de ce James și nu Hames am văzut că se poartă și în Anglia. nu e foarte simplu. Pentru că este nume englezesc. Și explica un comentator de acolo, un comentator Sky, de care am uitat. Și e unul foarte cunoscut, e celebru, noi, eu vorbesc Tyler? pentru publicul din Anglia A, Cred că da Și spunea, eu comentez pentru publicul din Anglia Și atunci sunt obligat să Pronunț James Acum că au aia prin America de Sud Sentimente uh, nu trăiesc sentimente uh, Nasoale față de Anglosaxonii în general Bine, Ei au ceva de împărțit cu americani Ei au intrat și englezii la pachet Dar n-are legătură De ce să-i zăpăcește oameni cu fițele Și cu analfabetismul altora noi la fel, vorbim pentru publicul din România. James este nume englezesc. Acum ce, să-i zăpăcim pe oameni pronunțând Hames, cum vroia Graur? Mulțumim, îi mulțumesc lui Avi, prietenul nostru din Ierusalim, că el mi-a trimis info-ul ăla cu comentatorul. Bă, asta e chiar corectness dus la absurd. E boală mentală. Asta îi se reprășea comentatorului. Cum adică? Dar Ce asta e discriminare? Dar ce nu pronunți cum pronunțaia? Pentru că e nume englezesc, mă, James până la urmă. În altă ordine de idei, James Rodriguez este un mare câștig pentru capul Ancelotti. Mă întreb, stăteam și mă întreba în timpul și ce s-a fi dus băiatul ăsta la real după cupa aia mondială care l-a lansat? Unde n avea nicio șansă, acolo erau numai greuceni. Cred că dacă venea de la început în Anglia, era sculă mare acum. James Rodriguez era un jucător consacrat. Mi-a mai plăcut un moment la final pe banca bercenarilor din Londra Codoroxon și căuta disperat cheile de la mașină, probabil. Nu le găsea prin buzunare, s-a tot căutat, întreba în stânga, în dreapta, vârsta taică. Ba, după mei s-a mai exprimat și reverențios să ajungem la discuția noastră, la adresa regulamentului, ne-a da. explicat ce este acela un hens. Lăsați domnul Codoroxon, că vă știm noi pe ăștia. Dacă primează noastră hens în loc să primească adversarul, Ați fi dat o explicație diametral opusă. Mai bine beți un cei dădeică, uh, liniștește făcea, făcea și ei. Făcea cum făcea
0: Wenger, știi, pe vremuri. I did not da, see da, it. Uh, I was, uh, I was <coughs> on the other side. I did not see it. So I'm very sorry about it. But uh, of course, uh, uh, the most important thing is that we played a good game. No, uh, we. Ah, asta era discursul lui Wenger la final. Uh, da, vorbim despre fensul făcut de Joel Ward în care eu după care s-a dat penalty și a apărut prima discuție a etapei despre modul în care se dau penaltiurile astea. Și Hodson, la final, a spus bineînțeles că se pierdem, pierdem jocul, pur și simplu de games gone, în condițiile în care așa arbitrăm și că ce să facem? Că un jucător, dacă vrea să oprească faza cu mâna sau obține un avantaj căutat, dorit, atunci este hands. Dar dacă nu avea nicio intenție și nu a după un avantaj, nu poți să dai hands. E bine, e și nu e așa, pentru că până la urmă ne luăm după ceea ce este în regulament acum. Așa ai dreptate în ce spui. Dacă la aveai tu penaltiu ăsta, nu începeai să faci scandal. Știi, exact... Uh, tipologia pe care se merge și în discursul din România când vine vorba de înjumătățirea punctelor. Asta este ceva ce îmi place mie să urmăresc în fiecare sezon. Eu mă uit atunci, în ultimele etape, doar să prind câteva declarații ale antrenorilor care sunt pe locul întâi. Echipa de pe locul întâi mereu spune, ni se iau punctele. Nu este normal ce se întâmplă, ni se iau punctele. Cei mișto e că în anul următor nu mai este echipa de pe locul întâi. sunt ei de pe doi. Niciun moment nu mai vin să spună că li se iau alora punctele. No, nu, pentru... e discursul numai pentru echipa de pe locul întâi, că ei iau punctele, în vreme ce restul da. echipelor n-au o problemă cu asta, că lor le pică bine. Așa că sigur, hands-ul ăsta și felul în care se câștigă meciuri și penaltiurile astea nu sunt ceea ce vrei să vezi în fotbal. Dar Hudson trebuia să spună foarte clar, meciul merita câștigat de Everton, uh, nu avem ce să comentăm, să ne prezentăm mai bine la meciuri și să sperăm că avem mai multe șanse în etapele următoare. Everton a jucat bine și a văzut de treabă, a reușit se câștige, au marcat din nou, din nou oamenii din atac, a făcut-o și Calvert Lewin, a făcut-o și Rich așa că este 2 la 1 și 9 puncte pentru Everton, care începe bine sezonul, nu avem foarte multe de spus în plus, Faptul. decât că asta a fost povestea acestui meci, care s-a terminat acolo cu 2 la 1, dar puteam să mai avem ocazii, puteam să mai vedem goluri. Nu e ca și cum la 2 la 1 în minutul 40 s-a decis un meci pentru un penalty. Nu, lăsați domnul. Odo că știm noi că meciul se mai joacă, și din minutul 40 încolo, nu va opri nimeni să întoarceți acest meciul să obțineți mai multe puncte. Bun, mergem mai departe. Meciul 3. E aici avem ce povesti. Avem meciul dintre West Brom și Chelsea. Ce putem spune despre un meci care are 3-0 la pauză pentru gazde în fața lui Chelsea și la final se termină 3-3 cu revenire dintr-asta nescontată, revenire eroică dacă vrei și cu o cădere până la urmă că West Brom a avut în mână, puteau să câștige, au avut toate cele 3 puncte foarte mari, ar fi fost 3 puncte mari pentru ei. Ce putem vorbi despre cele două reprize? De ce a fost în primul rând West Brom la 3-0 la pauză și de ce a revenit Chelsea la 3-3 după pauză?
1: Asta a fost meciul zilei de sâmbătă. Într-adevăr, aia cu Dolores my shepherd a fost valabilă numai în prima repriză, în a doua nu le-a mai vărât în treistă. A fost un meci în care prima repriză a fost câștigată de o echipă, cea a doua, de cealaltă echipă, scor în oglindă. Deci la pauză câștigaseră West Brom cu 3-0. La final, câștigaseră cea de-a doua repriză cu 3-0 cei de la Chelsea e un meci în care am putea să-i acordăm meritele lui Frankie lui Frank Lampard Chelsea după cum a început meciul, ul și de culoarea echipamentului roz noi bărbații vedem roz aici doamnele domnișoarele ne-a explicat că sunt, există nu știu câte nuanțe a fost un fel de scufița roz cerții, în primul, prima repriză, dacă nu știți bancul cu scufița roz scufița roz și a știut povestea și a luat-o pe scurtătură, scufița roz nu a știut-o și a luat-o peste tot așa e bancul ne-a făcut pe toți de răsaporarea lui Frankie în prima repriză de apreciat în prima repriză doar Timo Werner, ambițios agresiv, puternic, are viteză bună băiatul, Șitează vără să stea prea mult pe gânduri, bine că n-a ajuns la Manchester City ca să l curăța are viziune bună în joc, improvizează, e numai bun de Premier League, eu zic că e un câștig, dacă nu se accidentează, greșește încă, a făcut și greșeli destul de multe, da, să nu uităm că e la debutare, are nevoie de mai mult spațiu așa, prea pe el jocul închis, cred că de aici greșelile, încă nu s-au obișnuit, Cu viteza, trebuie să ai viteză mare de reacție în Premier League. Mi-a plăcut meciul, că nici nu începuse bine și creștinii de la West Brom îmi scriseseră am văzut fața lui Frankie nu-i să creadă se pare că la Chelsea, fraților asta am mai spus-o noi, toți portarii sunt Kepa Dom'le, tot ce-i pe da. poartă e gol că e chiar Kepa însuși, că e Cabaier, Blair, cabaierul ăsta bă, tot ce-i pe partea e gol nici nu era minutul 5 și era 1-0 aia greșeli. Tiago Silva a făcut o greșeală de neiertat și da. știe la ce era el cu gândul. Dă-l dracu că men- menționat pâșa.
0: că Tiago Silva primește și banderola de capitan în meciul ăsta. Ceea da, ce da, spune chiar. că Lampard se uite la lotul lui și spune n-am niciun lider. Nu am avut nevoie mm. să-l aduc pe ăsta pentru că tot ce am în echipă nu poate fi considerat lider. Cel puțin nu este la nivelul lui Thiago Silva. El, bineînțeles că așa o va împacheta, va spune, prin comparație cu Tiago Silva. Nu este vorba că nu am niciun lider. E, dar tot mesajul da. nu este ok. Este un om venit de o săptămână, două și este capitanul echipei, ceea ce transmite un semnal nu tocmai în regulă pentru ceea ce aveai deja în casă.
1: În orice caz, nu trecută două, trei minute și erau scris gazdele. Incredibilă prestația apărării celor de acel. Și mi-a mai crescut inima când văd că au și alții loaze. Nu numai noi, cei de la United în apărare. S-au trecut în gafe. Silva, James, Kepa doi ăsta, cabaierul, a luat și el trei goluri din trei șuturi. Trei șuturi și trei goluri. Da? 3-0. Asta a fost scolo la pauză, neverosimil. Când ne pregăteam să zicem, bă, o să avem o mare surpriză. Uh, apropo, l-am trecut și pe liste, James, pe lista neagră. Am făcut da, O să mai discutăm uh, vineri. Uh, până acum, deci, Silva, James și Homo să ăla din poartă îi rezolvaseră prima repriză lui Frankie. Cea de-a doua, rezolvată de data asta în bine, cu... de asta i așa și-a lui Frankie. Uh, i-a introdus pe azi și uh, uh, O2, Wilson O2, da, locul, la da, la pauză în locul mâinilor moarte Alonso și Kovacic. Da. Primul la a dat gol pentru, a dat pasa de gol, pardon, pentru Mason Mount. Cel de al doilea, când Sono doi a dat și înscris în minutul 70 parcă. Da. Văd aici. A venit și rândul lui Abraham, care ratase cap pe Maidan în debutul meciului. Și uite așa, a fost, cred că asta a fost surpriza de fapt. Desfășurarea partidei 3-0 la pauză, pentru gaz de 3-3 la final. Unii ar zice că poate prin Singapore, pariuri. Să <laughs> nu exagerăm. <laughs> nu, știi,
0: știi ce aș spune eu legat de meciul ăsta, în primul rând, că te uiți uh, și înțelegi din ce cauză Anglia nu a votat legea de permitere a celor 5 schimbări față de 3. Pentru că în Anglia trebuia să permiți această schimbare de regulă numai cu 14 din 20 de voturi, pentru Anglia nu a trecut la acest sistem cu 5 schimbări. A rămas în formula tradițională de 3, cele 5 au fost considerate o excepție pentru finalul sezonului trecut. Ei bine, anul ăsta era clar de ce nu o vor face din nou. Pentru că oamenii ăștia nu au pe bancă jucători de calitate, echipele slabe, echipele mai slab cotate, nu au o bancă prin care să poată să schimbe un meci. Și după omenia de două schimbări pe care le face Chelsea, este Hudson 2 și Aspidicoeta la pauză, în vreme ce noi ne uităm dincolo cu ce poate să schimbe meciul sau să înceapă să controleze meciul, pentru că schimbarea lui Bilic se face în minutul 66 și ia gol în minutul 70. Ei bine, dacă Lampard poate să aducă Hudson-Odoi și Aspilicueta de pe bancă, de cealaltă parte, Bilic trebuie să aducă Hal Robson-Canu. Și ce să vorbești despre halul în care s-a prezentat hal, uh, pentru că nu a ajutat foarte mult echipa, uh, nu a schimbat cu ceva meciu, nici Matt Phillips nu a schimbat cu ceva prin intrarea la, 2 la, la uh, 3 la 2 pentru West Brom, așa că este... Evident, din ce cauze echipele mari vroia, au aceste 5 schimbări, în vreme ce echipele mici și 3 li se par multe, dacă sunt accidentări bine, dar altfel de pe bancă, nu prea au soluții cu care să vină. De remarcat, da, ce vorbea și tu de mâinile moarte? era o mână moartă în poartă și vom asista la debutul lui Mendy cât de curând pentru Chelsea mai apoi să notăm prestația jalnică a lui Alonso. Foarte, foarte slab. Alonso rămâne suspect din punct de vedere defensiv în mod constant și nu s-a dezis nici în meciul ăsta. A luat și Galben în prima repriză. L-a scos și pe chestia că avea și Galben și juca atât de prost. Iar Thiago Silva, sigur, cea greșeală pentru golul 2, care este ceva de nepermis. Totuși, oameni care și-au făcut treaba în acest meci, Mason Mount într-adevăr și-a făcut treaba, are a reușit să și marcheze, dar a reușit să și conteze în acest meci Mi-a plăcut și Kai Havers, într-o oarecare măsură. Nu s-a judecat hands faza din finalul meciului care a fost și verificată la golul lui Abraham. Se pare că regulamentar, da, nu este hands. Regulamentul pare că e mereu bine îndoit, așa cum ar trebui să fie. Nu a fost... la acea fază a lui Havertz minutul de final când a marcat și Abraham iar în fine a intrat și Giroud pe final eu aș mai nota totuși pe lângă acești jucători să notăm și jucători care ne inspiră calitate de la West Brom, Matias Pereira jucător care pare că e sculă pare că e un jucător care va putea să facă treabă în Premier League și dacă West Brom pică ai putea spune că e un jucător care va avea destul de mare interes pentru al echipe din Premier League. Așa că asta este ceea ce putem povesti despre meciul dintre West Brom și Chelsea, această telenovelă a golurilor, prima și a doua repriză.
1: Și putem trece la următorul... Să subliniem, da, ce există. Da. Do, nu știu dacă mă auzeam, am mici probleme aici da, sigur. Să nu uităm să sub, subliniem Că uh, Chelsea, dacă vrea să se bată Într-adevăr pentru Cupa europene Trebuie să scape de Chepa uh, 1 și Chepa 2 Homo Cabalus și Varizabalega uh, uh, Și încă o dată Felicitări pentru schimbări Azi Billy Brichetta și și Harapalpson Chiar uh, Chiar s-a descurcat mai bine Frankie Decât uh, credeam Astea sunt problemele la Chelsea Portarii în momentul de față Așa de văd eu. No,
0: bineînțeles, exprimarea asta a echipei pare o echipă care desenează frumos, urcă bine în atac și în momentul în care te uiți la ei defensiv, îți pui mâinile în cap. Dumnezeule, ce face echipa asta? Și te întreb dacă va rezolva portarul problemele astea pentru că, să nu uităm, și Liverpool lua goluri cu Adrian în poartă sau cu Loris Carius în poartă. Venirea lui Alisson da. a mai închis uh, bulevardul ăsta al golurilor. Așa că deocamdată suntem ok. Să vedem ce face Lampard mai departe, dar noi vom trece la următorul match, ultimul al zilei, Burnley cu Southampton. Victorie pentru Saints în deplasare pe Turf Moor cu Burnley. Um, un 1-0, gol marcat de Danny Ings. Am văzut ceea ce bănuiam într-o bună măsură că vom vedea în acest match. Lucrul despre care am povestit și noi la finalul săptămânii trecute... Burnley a fost fără cei doi fundași centrali. Vă spuneam de pe atunci cât de important este faptul că lipsește atât Tarkovski cât și Ben Mee. De la Leicester se insistă cu o ofertă pentru Tarkovski. Nu știm încă dacă vor reveni, pentru că un lucru interesant legat de Tarkovski, el are o clauză de 50 de milioane de lire, valabilă numai pentru Liverpool, Man United și Manchester City. Dom'le, dacă vin echipele astea, trebuie să plătească 50 de milioane și poate să plece Tarkovski. Pentru ceilalți se pare că ar face afacerea și la 40 de milioane, dar Leicester nu ar fi dispusă să meargă atât de sus cu oferta. Așa că sunt șanse să mai vedem ceva progres în discuțiile astea până la final, dar în același timp să nu ne mire dacă Tarkovsky rămâne mai departe, cum spunea și Sean Dyche, este o decizie a bordului echipei. Noi știm cum ne facem treaba la Burnley, dacă oferta este bună pentru conducere, va fi acceptată și putem să ne pregătim pentru ce avem noi de adus în loc. În mod normal, din zvonurile care circulă, la Burnley ar putea să vină ca înlocuitor dacă îl vor pierde pe Tarkovsky, Dawson de la Watford este o opțiune și Steve Cook de la Bournemouth. Așadar, două opțiuni care vin de la două retrogradate din anul trecut de Premier League. Nu știu dacă sunt soluțiile bune. Tot ce putem ști este că întâi trebuie să urmărim dacă se va face această achiziție uh, a lui Tarkovski de către altă echipă din Premier League. Și în fine, acest match, Burnley-Southampton, ce am remarcat la această partidă, cât de puține idei au avut cei de la Burnley. Pentru că tot ce a avut de făcut uh, Hassan Hüttel pentru această partidă a fost să pună două turnuri de control în centrul careului și a ales exact oamenii cei mai înalți pe care i-a avut. Zis, bă, dacă e pun ăștia mari în, a, în uh, careu, toate mingile se vor lovi de capul lor. Exact f- așa a și fost. Bednarek și Westergaard a ales doi oameni cât casa, pe care se i bagi acolo în uh, centrul careului și au dat ăștia de la Burnley au dat la centrări și toate au uh, fost respinse cu capul de oameni ăștia uh, ai lui Southampton. Asta a fost toată tactica pe care au a avut-o după ce au luat un gol în primele secvențe ale meciului. Southampton a trebuit doar să stea și să absorbe această presiune impotentă pe care Burnley o făcea în acest meci. Fără idei, fără ceva în plus, un singur shot mai periculos al lui Charlie Taylor, care a fost respins de uh, McCarthy. Deci, nu, nimic, nimic față de ce te gândeai că poate aduce nou în joc Burnley. Au mers la fel, tot meciul, au tot centrat și acolo au fost mereu acești doi oameni înalți care să respingă mingile. Cum ți-a părut meciul? Ai văzut ceva în plus față de ceea ce tocmai spuneam eu? Pentru că eu cred că ăsta a fost tot meciul. N-am mai văzut ceva
1: în plus. Nu prea a fost mare lucru de văzut. Da? Dacă am fi răutăcioși, de sigur noi nu suntem, i am spune meciul loazelor, așa un versus vs. și Prițul ăsta, un fel de tractoriști versus hipsteri. Uh, îmi place și numele patronului lui Burnley. Uh, am descoperit, Mike Garley. Mike... Mihai Sturoi, s-a numit Mike Garley, da? Nici nu se putea să-l cheme altfel. E un fel de porumb al lor, atât doar că Mike cu Sturoi nu a fost arbitru. De altfel, să știți că România e singura țară din lume în care arbitrii au ajuns patron de echipe. Nu mai există încă una. Asta spune totul despre curățenia fotbalului nostru. Un fel de fece vas lui Burnley în. Premier League. Dincolo să nu iertăm nici pe ăștia la Southampton. Patroni sunt securitatea chineză în caz că nu știați. Securitatea chineză are 80% și stazii, fosta securitate germană, 20%. Vă uitați pe acționariat. Să vă trăiască Denning Zăstora...
0: Da, după ce da, Southampton hey, a fost salvată, a fost salvată din Liga a 3 de neutralii elvețieni, da? Adică ei au venit mm-hmm. acolo, familia Liebherr, cea care a salvat cu patronul uh, din Liga A3-a Southampton și au dus-o până în Premier League, în timp în care a și decedat patronul, iar văduva neagră a lui Liebherr, a făcut ce a făcut pe acolo, a ținut cât a ținut clubul și până mă s-a lipit la o sumă bună de bani cu care să-l vândă în Premier League
1: și, bineînțeles, investiția fiind excepțională. Să vă trăiască de Hings, astora care l aveți în FPL, cum s-a lipit el, mă gol imediat din pasă lui Che la Adams, tot cam aia e... Și cum a adormit imediat după Danny Ings, aceea cei pentru salariu, am mișto triunghiul de pase la primul gol. Sunt nevoit să recunosc că am simțitoare și care invidie. Așa reușea și Man United pe lumea când aveam și manager și fotbaliști. Prima repriză a stat oriunde mingea numai la Firul Ierbin, nu? Trăgea curentul pe stadionul din Vasluiul Angliei. Nu prea se întâlnea ca Am observat cu din teren. Ceva mai multă viață a fost în repriza a doua, mai mult la gazde, da, ce folos. Cele două echipe, din ce am observat, au făcut tot ce le-a stat în putință să nu deranjeze portarii. Doamne, ferește să intre careva în careul adversarului, bine că s-a terminat meciul ăsta. Asta la fost de aceeași părere cu noi, se bucura, ai văzut, ca un elev care a scăpat în pauză. E multă lume căjită și în Premier League, să știți. Dar așa au aruncat câteva vorbe la
0: pauză, dar așa peste, peste umăr. Sean Dyche mergea cu vreo mm. cinci pași în fața lui Hassan Huttel și se tot întorcea și îi spunea lui da, ceva bă, 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 bă te și mergea în față, știi? Era, s-au spus câteva lucruri acolo și la final reacția asta lui Hassan Huttel cu da, bă, bine, bă, băieții, bă. Deci asta mm. a fost cumva... Da, a fost așa. A fost cumva după două înfrângeri. Până la urmă era important pentru el să obțină primele puncte din sezon. <coughs> nu vrea să ajungă cu trei din trei cum mai sunt echipe care acum sunt în situația asta în Premier League. Absolut. Știa că se adună presiunea dacă începi cu trei meciuri din trei pierdute. Nu mai contează că ai lot bun, că echipa poate să arate și fotbal bun. Începi să rămâi fără timp să-l arăți. Așa că știe foarte bine că și-a câștigat timp cu victoria. <coughs> asta se câștigă timp important. În vreme ce Sean sigur, fără <coughs> Meci jucat în prima etapă are la activ două înfrângeri până în momentul de față, stă la 0 puncte în clasament și așteaptă etapele următoare să obțină uh, ceva puncte, mai ales că acum au o șansă, merg în deplasare la Newcastle și ar putea să vadă dacă acolo obțin un adversar cu care să se bată mai parte în parte. Uh, cam atât. Da, un meci bisitor, meci slab. Meci cum ți-am spus, cu idei puține, simple, fixe și fără foarte mari reușite. Așa că putem liniști să mergem la meciurile care s-au jucat duminică, primul dintre ele fiind acestor killer ă uh, dintre Wilder și Marcelo Bielsa. Chris Wilder și el se uită la echipa lui cu 3 din trei trei din alea pe care nu le vrei. Este 0 la 1 scorul final. Sheffield United a încercat, a jucat, dar pe tot parcursul meciului, mie mi s-a părut că a fost echipa mai slabă. Chiar dacă au jucat acasă, da. chiar dacă Chiar dacă au, au, au părut că pot să aducă gol, au avut ocazie, adică a scos Melie, portarul celor de la Leeds, a scos faze senzaționale. Poți să-l pui omul meciului în această partidă pe portarul lui Leeds pentru paradele pe care le-a avut. John Lundström a aratat o ocazie monumentală, a dat-o bine și o vedea în poartă, inclusiv mijlocașul celor de la Sheffield, de cumva de undeva a ieșit și a reușit să scoată acea minge, aia este paradă de portar, aia este într-adevăr minge scoasă de portar. Și de cealaltă parte, Ramsdale a apărat foarte bine. N-au plăne pentru că și generaliți au ratat ocazii, așa că portarii s-au prezentat bine de ambele părți. Problema este cu finalul meciului când vine golul marcat de Leeds United, dar repet, o echipă care a apărut pe durata meciului echipa mai bună, chiar dacă au mai fost și ocazii pentru Sheffield, au ratat-o aceste ocazii mari, a părut Leeds că este în meci, a apărut că este mai pregătită să câștige și a avut câțiva oameni buni, adică vorbeam de portarul Melie, dar la fel de bine s-au prezentat Ailing, Luc Ailing a fost bun și în defensivă și în faza de atac. De asemenea, Koch de data asta n-a mai comis-o, a reușit să scoată meci fără gol primit Marcelo Bielsa cu titular Koch și fără să joace și cu Iorente, noul venit, așadar și apărarea actuală a arătat că ar putea să scape fără gol primit. Cooper a fost fundașul mai slab, mi s-a părut mai mai pierdut în faza defensivă. Dar în rest, remarcați, Klich mi-a plăcut din nou de la Leeds, de asemenea Harrison și Bamford s-au mișcat bine, Bamford s-a lipit din nou de gol Deocamdată ține secvența asta lui în care marchează, iar de cealaltă parte, uh, Bulldog împreună cu Stevens sunt oameni care în mod obișnuit îți atrag atenția și știi că sunt aripile lui Sheffield care fac treabă bună și cam atât că nu ai foarte mulți remarcați de la Sheffield câte vreme au ratat ocaziile bune în care s-au regăsit în careu. Una peste alta, un meci care putea să se ducă în oricare direcție, ne-a adus fază de poartă, dar, din nou, a fost așa, așa și așa. Nu, nu poți să-l numești un regal fotbalistic, ci doar echipe care și-au dat parte în parte și cea care a câștigat a venit chiar pe final cu golul victorii, minutul 88. Ție cum ți s-a părut Sheffield United cu Leeds United?
1: Un fel de tractorul brașov cu Universitatea Craiova. Eu tot fac Paralele astea tot, uh, Pentru că nu vreau ca oamenii să se sperie De Premier League Este cel mai frumos campionat din lume, fraților Dar să știți că sunt și ei tot oameni De asta tot Încerc să creez așa o punte Între, între echipele noastre și echipele lor Sigur, păstrând proporțiile Sheffield se află mai spre nordul Angliei, Chiar în nord, de fapt, în Yorkshire De aia îi spun uh, tractorul Brașov Absolut dezagreabilă Prestația gazdelor, după mine Uh, leads mai bună. Până la urmă, singura fază notabilă, mi s-a părut chiar cea golului. Se pare că domn profesor din Rosario, domnul... Biel s-a lăsat-o mai moale după ce am casat o căruță de goluri în primele două etape. Așa mi s-a părut. Te băunești că învață. s s-o fi gândit, mai da. eu vreau să mă bat la cupăle europene. O să, s-ar putea să conteze și gol la vera joiasă, hai să mai încasesc câte 3-4 altfel n-am, ai spus cam tot ce trebuia spus despre meciul Hai să trecem la chestii mai grele, că acum vine da, ce și aș vrea
0: totuși în final să mai adaug la Sheffield faptul că nu arată bine defensiva lor și în condițiile în care trei dintre uh, oamenii importanței lor erau Basham, Egan și O'Connell erau de fapt nucleul lor defensiv și oameni care și urcau foarte mult în atac, Basham împreună cu O'Connell. Ei, la meciul ăsta Egan a fost suspendat în vreme ce despre O'Connell aflăm că va trebui să intre la operație și că va lipsi o perioadă destul de lungă. De urmărit, cum se va prezenta în condițiile astea Sheffield pentru că pierde nucleul important al jocului agresiv pe care l a avut anul trecut. Ethan Ampadu este cel care într-adevăr a jucat. Uh, pare un jucător care are inițiativă. L-am văzut ieșind cu mingea la picior. Trebuie doar să o lase mai moale cu a, cât de mult se aventurează și să se concentreze mai mult pe poziționare. Pentru că atacurile lui Sheffield pot să pornească și fără el. Uh, pentru el se căuta în primul rând siguranță defensivă. Dar bine că a apărut acolo, cu siguranță joacă mai mult la Sheffield United decât ar fi jucat la Chelsea, așa că deocamdată este o experiență bună pentru el acest împrumut uh, în echipa lui Chris Wilder. Și da, spuneai tu, ajungem la chestiile astea serioase despre care avem ce povesti. Tottenham cu Newcastle. Um... 1 la 1 este ciudat că trebuie să o spunem și asta pentru că vedem în ce minut s-a marcat golul egalizator pentru Newcastle. Am văzut la TV și reluările și decizia care a dus penaltiul pentru Newcastle. Murin, eu, bineînțeles, a plecat la vestiar din momentul în care s-a dat penaltiu. N-a mai stat nici să vadă ultimele minute, două minute care s-au mai jucat. Nu l-a mai interesat nimic. El avea deja discursul pregătit la și servit camerelor. Uh, când a fost întrebat ce se pare, uh, cum ți se pare decizia asta de la final, uh, ask me about my team, uh, don't ask me, no, nu, mă, nu mă întrebați că a zis... Fii în ce frumos a exprimat, a zis, dacă am bani de dat, prefer să-i dau la uh, ceva cauze caritabile decât să-i dau la Premier League. Prin asta spunându-s, de fapt, bineînțeles că... E tot o răutate asta, și asta, da. Sigur, pentru că până la urmă spun, dacă aș putea eu acum... Uh, toate familiile alea ale voastre și to- așa cum ar putea el să spună la final, la final să spună bineînțeles că nu ne-am jignit adică n-am spus nimic ce am spus nu e, în definitiv este un unul la 1 pentru care o să surprind puțin și o să vă spun că eu aș vrea să văd tot n-am jucând așa cum au făcut-o în prima repriză nu contează. singura mea nemulțumire a fost că a fost 1-0, trebuia să fie mai mult la finalul primei reprize dar asta este felul în care tot trebuie să se prezinte la un meci. sigur, te ajută și adversarul care se retrage foarte mult el lasă să joci, îți cedează terenul, dar Totram așa ar trebui să joace cu orice echipă când vine acasă, în afară de marile pretendente la titlu N-are nicio scuză José Mourinho să nu joace așa cum a jucat în prima repriză, să nu lase adversarul să respire, să fie mereu acolo la poartă, să rateze, dacă ratează ocazii monumentale, nu mai ține de antrenor, dar în sfârșit era o repriză de care puteam să mă bucur. Să Stăteam relaxat pentru prima oară după mult timp, nu mă enervam, nu înjuram ce Dumnezeu de fotbal este ăsta și puteam să mă bucur de o repriză de fotbal de calitate. Pauza schimbă destul de multe. Atunci încep să regreț că este numai 1-0. Să spun că era singura mea nemulțumire. Vreau să fiu la 2-0 pentru că știam uh, tactica asta obișnuită a lui Newcastle. Nu joacă atâta vreme cât este numai 1-0 pentru că își dau drumul 10-15 minute la final și încearcă atunci să obțină egalul. Dacă le dai și golul 2, situația se complică pentru Newcastle și deja toată tactica lor se dă peste cap dar câte vreme i-ai lăsat la 1-0 la pauză, mai vine și elementul neașteptat al accidentării lui son, care are o accidentare musculară și va lipsi ceva perioadă. Putem profita eventual de această pauză internațională cu două săptămâni pe care o vom avea după etapa 4. Poate că va mai recupera ceva din accidentarea pe care trebuie să o doftorească son, dar da, am fost mirați cu toții la pauză pentru că doar la final am aflat ce s-a întâmplat din ce cauză nu mai este de la Vestiare Son și repiza a doua a arătat cu totul altfel. Acum, fie că vorbim de, de faptul că n-am mai avut tot, n-am aceeași încredere. Fie că ar fi vorba de un mesaj pe care Mourinho l-a dat la Vestiare, n-avem de unde să știm decât să ghicim. La fel de bine nu putem să ghicim dacă Newcastle și-a luat mai mult curaj sau a fost invitată de noua abordare în a doua repriză să joace mai mult. Pentru că da ceea ce n-am avut în consum de nervi în prima repiză, am avut în a doua. Când stăteam și mă uitam la meci și spunea: da de ce? De ce? De ce joacă ăștia acum? De ce pot ei să joace? De ce îi lăsăm să joace? De ce nu ne urcăm pentru golul 2 și erai blocat între nu putem sau nu vrem? Nu știi. În momentul de față nu știi dacă e vorba de neputință sau de dorința de a ceda terenul adversarului ca tu să poți să îl surprinzi. În orice caz tactica părea că funcționează până la final, că scapi cu 1-1-0 din care te poți mulțumi cu prima repiză și te întreb ce s-a întâmplat la pauză cu Son. Îi dădeai și scuza că domnule a vrut să protejeze meciul de marți că avem în seara de Carabao Cup întâlnire cu Chelsea. Dar nu este ok. Nu este ok că se întâmplă în minutul 97 această nefăcută. Callum Wilson marchează din penalti. Te trezești că la final este 1 la 1. Când puteai să calculezi 6 puncte după 3 etape și să te pregătești pentru deplasarea de la United cu totul alte condiții. La nivel de joc, nu sunt nemulțumit pentru prima repriză. Am văzut în sfârșit ceva ce tot am poate să producă. Repet, ar trebui să fie o regulă a mecilor de acasă, și nu o invitație pe care ți a lansat-o în Newcastle să joci în felul ăsta. Dar, da, acel penalty pomeneam și la început că este interpretat drept noua regulă a hense Inclusiv Steve Bruce a spus la final că am scăpat de data asta. asta e, nu, nu sunt. Nimeni. Sunt jenați cu toții să spună că e ok felul în care se dă hands după această regulă. Toată lumea este jenată. Inclusiv arbitrii sunt jenati să acorde aceste decizii. Um, din ce am înțeles astăzi, li s-a transmis deja directiva arbitrilor să fie mai cu lăsare la, la asemenea faze, să nu mai intervină chiar la litera legii. Se înțelege acolo unde trebuie intervii, dar acolo unde poți să o lași, nu te băga în controversa asta de a dicta exact în litera legii. Este este noua directivă, dar din nou înseamnă că avem nevoie de spațiu de manevră. E puțin frustrant că inventăm reguli ca mai apoi să trebuiască să le ajustăm cumva pentru că am gândit prost la început. De fapt, asta este mesajul. Da, este o regulă proastă. Și deocamdată echipele care suferă sunt echipe care au picat de cobai în această perioadă. Îți repet, pe mine mă preocupă mereu să joace tot fotbal. Și ce am văzut în prima repriză este ceea ce ar trebui să joace. Ce am văzut în a doua repriză îți putea invita un accident și mai repede de minutul 90%. S-a întâmplat să fie chiar la ultima fază, s-a întâmplat să fie chiar pe fondul acestei reguli, dar totul am trebuia să nu fie la 1-0, minutul 95. Asta este singura regulă, un fan corect de fotbal, care nu vrea să vorbească partizan și nu vine să vorbească așa cum mai vorbeau mulți, n-am vrut să-l numim pe Meme Stoica, dar uh, am putea menționa, dacă el spunea, viciere de rezultat! viciere de rezultat. Asta auzeai la final. Nu se poate așa ceva. Mulți fani așa ar fi comentat acest match. Nu e cazul meu. Pe mine mă interesează faptul că în minutul 90 și nu 1-0 trebuia să fie pe tabelă. Și o spunem și pe fondul jocului, o spunem și pe fondul ocaziilor și o spunem și pe fondul adversarului care te-a lăsat să vii, să joci fotbal și ai ajuns în fața porții, ai ratat, n-ai făcut nimic, iar în repriza a doua ai lăsat pe ei să joace mai mult decât au făcut-o în prima repriză. Asta este rezumatul meu. Am simțit nevoia să dau mai multe detalii pentru că e ușor, este la îndemână și este o invitație să vorbești despre ultima fază. Când mie mi se pare uh, simplist să abordez totul din perspectiva asta. Până acolo s-a jucat mult fotbal, trebuie să înțelegi cum s-a jucat și să recunoști că nu ultima fază trebuia să te facă să pierzi punctele în meciul ăsta.
1: Corect. Eu aș zice, am găsit explicația. În prima repriză a jucat Klopp, în a doua Mourinho. La Clop, așa ar fi jucat Tottenham a jucat foarte frumos în prima repriză Aparent ziceai că Brucey, de fapt nu aparent Brucey a venit la Londra precum berbecul la tăiere A câștigat nemeritat, practic a pierdut Mourinho, s-a bătut singur A da, fața lui Brucey, nu pot să mă abțin să. Când te uiți la fața lui La fața lui Steve Bruce Te gândești la cârciumile sătești De odinioară și la rachiul de mere da, să nu mai pomenim și de scrocul de Mike Ashley. Asta Sti. e la care a încercat cu Saudiții, nu?
0: Sigur, sigur. Și în continuare vrea să se judece da, Premier League pentru chestia asta. Exact. Iar pe mine Mike Ashley și, uh, nu Mike Ashley, Steve, Bruce ce mi transmite? Un om care stă undeva unde s-a format o coadă pentru că încă nu s-a deschis. Mi se pare că asta este imaginea pe care tot Și este omul care stă undeva, nu știu, cu o bască în mână sau cu o plasă dintr asta de mm-hmm. uh, un leu sau ce-o fi și la un moment dat unul de la coadă spune că s-a deschis. <coughs> tu nu știi că s-a deschis, dar cineva de. din coadă anunță că s-a deschis. Și în momentul ăla se ridică de pe bancă, e deschis, au deschis ăștia se ridică și fuge repede cu plăsuța lui se pune la locul unde stătea Atenție, ca pe nu la, coadă, da. nu la coadă, pentru că le spune elora, eu eram aici am, am fost aici, nu, 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 nu acum și se pune undeva în mijlocul acelei coadă. Asta mi se pare imaginea lui Steve Bruce, un om care stă la coadă undeva unde încă nu s-a deschis
1: că tot veni vorba despre persoane de vârf, vârsta a treia uh, Andy Carroll a fost rezervă la începutul meciului nu mai există pic de respect pentru persoanele de vârsta a treia încă. Bine, până la urmă l-au dat cu Voltaren, cu Carmol, i-au făcut masaj, a intrat în ultimele 10-20 de minute, nu mai știu exact.
0: Iar a scos penaltiu. A penaltiu ne-a răvășit acolo în defensivă că toate mingile au mers pe sus căutându-l pe el a, și oricum pentru cei care au urmărit emisiunea ăsta de vineri, noi anunțasem ieșirea lui din scenă bineînțeles o nedreaptă și absolut de neiertat dar anunțasem că va intra Almiron anunțasem că Se Maximan are problemele pe care le are inclusiv Richie a jucat dar și Richie s-a accidentat în definitiv a fost un 1-1, cu o formulă oarecum așteptată, cred că singura surpriză a fost că n-a jucat Fraser titular, m-așteptam să-l văd pe el jucând titular, dar până la urmă, cu el, fără el, echipa a arătat oricum lamentabilă de la cap până la coadă în prima repriză și în a doua au început să prindă tupeu pentru că li s-a permis, e simplu.
1: Hai să-ți îndulcesc un pic amarul. Eu am văzut și lucruri bune. În primul rând, uh, prințul Harry, Harry Kane, s-a specializat și în pase de gol, deja. Să vedeți ce da. iese când va intra și Bale, cu condiția să nu se fi țăcănit Mourinho de tot, dacă nu-i chiar masochist. Dacă va juca tot așa defensiv și ultradefensiv, după ce înscrie cu triunghiul ăsta... Uh, son, uh, Harry Kane și uh, Gareth Bale, Christian Bale, cum îi zicea Fergusonul, oh. t- confundându-l cu un actor, dar atunci va fi greu de oprit Tottenham cu 3. trei. Am scris uh, și loaza de Lucas Moura, cetățeanul brazilian tipic. Adică un pic de talent, mingică kiev chef de gol din când în când, minte puțină, lene cât casa, mă reamintesc ce spunea Ferguson despre brazilieni. Problema cu brazilienii e că nu poți scoate Brazilia din ei. Asta se vede la Lucas Moura. Din când în când face un meci extraordinar după care îți vine să tragi, cu, să-mi chemi un lunetist să se ocupe de el. Son a fost excepțional după mine în prima repriză. Două bare, în formă, în continuare. Un motiv în plus să-l detest pe The Special o că mi-a mâncat mie punctele în FPL. Uh, cu Pamela și în Dombele în teren s-a cam încheiat meciul. Absolut nimic de văzut în repriza. a doua, tipic pentru Mourinho ce a bătut joc. În cele din urmă hai să le reamintim oamenilor cât de ticălos este Mourinho ăsta. E, e prieten cu Giovanni Becali. Na, ăsta este Mourinho. Ticălosia lui a mâncat punctele și pe ale mele. În FPL, un meci care putea să fie chiar o defilare a gazdelor. Nu mai amintesc declarația de la final, atât vreau să spun declarația ar fi corectă până la un punct adică prefer să-i dau pentru acte de caritate în celor de la federație noi știm ce cloacă e și la Federația engleză ca la toate federațiile în frunte cu UEFA, numai impostori și nepricepuți dar asta nu este o scuză tu ai pierdut meciul, nu fotbaliștii tu l-ai pierdut hai că son s-a da. ai mai scos un motor al atacului de da. Tot în Tottenham iar ai jucat la ciupeală și asta cu una dintre cele mai slabe formații din Premier League ciocul mic No, uh, eu just want to the special one, fuck off.
0: <laughs> da, <asta laughs> fuck off. Respect. Three for me, two for them. Respect. Respect. That's da. era. Respect. Sigur, da. Ce vreau să mai adaug eu? Sunt oameni pe care am remarcat aici, tu vorbeai de Harry Kane, într-adevăr a făcut un meci excepțional. Îți arată că poate să dea drumul la pase dacă are oamenii cu care să joace, dacă știu oamenii să intre pe culoarul pe care îl vede Kane, trebuie doar să își, să vadă spațiu liber și să plece acolo, pentru că mingea de la Kane va veni. Pare un pasator excepțional deja. În vreme ce aș remarca și meciul bun făcut de Matt Doherty, Fundașul Dreapta a făcut în sfârșit un meci îl văd tot mai des, uh, jucând la fel, se apropie de ceea ce a arăta și la Wolves. Și cum spunea și Mourinho la final, I think the man of the match is their goalkeeper. Uh, și da, avea dreptate. Într-adevăr, omul meciului pentru Newcastle a fost portarul. Darlow a scos câteva mingi absolut ireale, așa că putem să notăm și această evoluție bună a portarului Newcastle, dar în rest n-avem remarcați din echipa lui Steve Bruce, ci doar această întâmplare de final care a venit cu golul legalizator din penalti. Uh, să notăm la capitolul divertisment, Andy, să revenim asupra subiectului de săptămâna trecută, Aoleo, aici nu o să vedem foarte clar, o să punem a, așa, uite e că mă copor pe mine să vadă mai bine. Ia uite aici este, pentru cei care ne urmăresc Asta-i pe YouTube, fația. puteți să vedeți poza. Uh, cei care, da. Cei care sunteți în segment audio încercați să căutați momentul ăsta din clipul YouTube ca să vedeți imaginea cu Jose Mourinho întinzându-se spre transversala porții din Macedonia să le arate ăla bă, fă poză ăsta care face poza acum, este acolo un tip care îi face o poză ca José să pună poza pe Instagram. Pentru că vom da. trece să vă arătăm și poza de pe Instagram a lui José, dar am reușit să avem și poza cu momentul în care îi se face poza lui José Murinio. Așa că asta vedem în prima fază, după care trecem să vedem și postarea lui de pe <hânt> Instagram bineînțeles aici este Jose când spune am crezut că am crescut eu dar până la urmă erau 5 cm cu care a coborât această poartă din Macedonia. Povestea am spus-o oarecum și vineri în prefața etapei, dar o mai reluăm odată și vă spunem că este vorba de un stadion pe care cei de la Șchendia au spus că nu e vina lor că nu e stadionul lor și remarcând portarii noștri că parcă dau cu capul în bară dacă ar puțin a venit Mourinho, auleu, dar ce se întâmplă aici? Păi să nebun la capă, cum să faci așa ceva? Eu fac așa ceva, nu mie mi se face așa ceva. Și asta l-a indignat probabil pe el, dar a avut o poză, uite, ce ocazie de poză memorabilă, nu? E vreun antrenor în fotbalul mondial care să aibă o astfel de poză? N-am văzut pe niciunul. Cu mască, în plus, în pandemie. O ocazie incredibilă să faci o astfel de poză și îl salutăm pe Jose cu această oportunitate de a oferi un moment excepțional în seara de Europa League de la mijlocul săptămânii trecute.
1: Să mergem mai departe... Dar nu în... antrenor în fotbalul mondial care să aibă talentul actoricesc al lui Mourinho. Asta trebuie să-l cunoaștem. Asta este absolut.
0: Mergând mai departe, ajungem la meciul dintre Manchester City și Leicester City. Sau altfel să-i spunem... Huge! Așa cum Moroșanu se numește moartea din Carpați, așa putem să vorbim de ceva de aici, de la meciul ăsta legat de moarte, nu știu ce, moartea defensivei, moartea minții, moartea deciziei, moartea deciziei defensive cu siguranță a fost. Bă, toată apărarea aia lui City a părut pulverizată în momentul în care trebuia să ia o decizie defensivă. Parcă toți erau resetați, n-a înțeles niciunul cum trebuie să stea. Cum să faci trei penaltiuri în același meci. Ce fel de disciplină defensivă este aia? Pentru că este într-adevăr istorică, ai scris istorie cu chestia asta, că tu ai reușit să acorzi trei penaltiuri adversarului pe durata unui singur meci în prima ligă engleză. Din anii 50 n-a mai avut așa ceva. Așa că este ceva remarcabil să vezi la final 2 la 5 în dreptul meciului City cu Leicester. Știm problemele lui Guardiola. Le-am menționat înainte de meci, nu s-a ascuns în spatele lor pentru a obține rezultate sau pentru a-și scuza nereușita. Știm că pe lângă Agüero, indisponibil, a picat și Jose. Jesus Gabriel Jesus a picat la proba medicală și va sta și el probabil vreo lună dacă scapă cu bine. Moment în care ne întrebam ce se întâmplă, va juca cu acest copil, băietul lui Rory de Lap, va juca Liam de Lap în atac. Până la urmă a jucat, dar a jucat în epiza a din postură de rezervă și opțiunea alea a fost Sterling vârf împins. Unde Sterling s-a comportat ca și un om pe care îl pui într-o cameră în care nu vrea să stea. Un copil pe care îl pui și spui aici stai și știe că mai sunt încă trei camere în apartament. În toate vrea să fie numai în aia în care l-au pus părinții să stea, nu? Părea ca așa a jucat tot meciul Sterling. În rest, uh, pf, greșelile astea defensive, penaltiurile făcute, meciul începe oricum extraordinar pentru City. Nimic nu anunță Măcelul ce urma să vină. Părea că traversăm un scenariu obișnuit al meciului City, în care Marez marchează, fiind titular, pe fondul absențelor, că refuză, cred că îl vede Guardiola acum un titular incontestabil. Marez reușește să marcheze efectele COVID, probabil afectându-l și pe el, atras din prima. N-a, n-a mai făcut preluare, n-a mai driblat pe nimeni a venit mingea după corner, a reușit să o prindă bine, să o pleznească și cu dreptul să dea și gol. Așa că era... De Asta a fost gol da, de tape. Era 1-0 destul de repede pentru City și ziceai, da, ok, program normal, nu se întâmplă nimic deosebit. E, și meciul curge, turul așa încet, încet, părea că se plictisise cumva City, nu? nu crescuse nivelul jocului. Adică avansa așa lent părea că într-adevăr este bine bă, că e 1-0, că bine că am reușit să dăm golul ăsta repede, nu, ne, nu, nu avem atâta stres că nu câștigăm meciul ăsta și vine sigur faza penaltiului. Avem penalti care face ca la pauză să fie scorul de 1-1 la și după aia se dezlănțuie potopul. Andi, ce poți comenta de la 1-0 pentru City, fazele următoare în care s-a ajuns până la aceste goluri marcate de Leicester în meciul de pe Etihad.
1: Vreau să spun că uh, semnele apocalipsei uh, au existat, numai că le-am ignorat noi, afară de faptul că Brenda e o văduvă neagră, începe așa timid meciul, își păcălește Prada, după care te halește cu prima ocazie. Arbitrul de centru a fost catastrofa de Michael Oliver. Ăsta e un adevărat pericol public, fraților, îl știm, Trebuia închis de mult... Mai era și Sheetgate în tribune, selecționezul, Păi, cum se nu-ți poartă ghinion ăștia când joci acasă. Apropo, construcția lui Gladiola e cam șubredă. Azi că nu mai are atacanți. Dintr-o dată a rămas fără. Plus că stilul ăsta care deja a expirat, tiki, taca, caca, Maka, chiar și ăsta are nevoie totuși de un Măcar de un vârf capabil. Nu zic vârf împins sau vârf veritabil, nu. Dar să ai măcar un atacant, un om care să știe să înscrie. Deci, zi, England, bă, cum ar fi spus, era în filmul Sparta. Sterlingea a înscris și el după care a jucat în stilul personal, adică penibil, A fost un joc foarte lent, previzibil al lui Manchester City. Ar cam fi timpul ca gladiola să încerce și oarece fotbal vrăjeala asta de latul terenului nu pare, să mai, nu pare să mai țină. Au fost, am văzut multe faze. faul stupid, în careu. Incredibil, bă, ce le-a făcut Vardy gazdelor. hattrick Să nu uită. Ai, incredibil. Dar golul ăla ba. cu călcăiu, totuși. Adică
0: aroganța da. aia de a executa cu călcăiu din centrare Jos, pălăria. Adică port... e un om care câștigă 100 și de mii de lire pe săptămână la 30 și mulți ani. Adică se adună ani. Nu sunt mulți că nu vorbim de 37-38, dar sunt acolo la 33, da? Deci omul ăsta face așa ceva. Plus că după ce ajunge și la al treilea penalty marcat, face semne băncii că s-a cam dus ceva mușchi în zona inghinală și mai stă. Le spune ăla de pe bancă, mai stau. Cred că aici este vorba de consumul unor substanțe care nu sunt dopante, dar care te ajută, cumva, cu aductorii, să poți să duci mai departe meciul fără atât de mari... Înghinalii te țin... Se relaxează, cumva, tot organismul, dar anticipez că e cu semnul întrebării prezența lui în etapa următoare a Livardi. Probabil că l-a enervat inclusiv faptul că n-a mai fost în teren când s-a mai dat un penalti, că a executat alt... a fost alt executant în teren păcat, păcat într-adevăr că am avut una, o astfel de șansă ca Tilemans să dea gol din penalti în vreme ce da, pentru City mai marcase și Nathan Ake mm-hmm. și a mai venit și să notăm da. până la cel gol al lui Ake, execuția Tot lui Madison. De. Madison din postură de rezervă a intrat fraților exact, a dat gol
1: trase. Why? asta e oh, val, golul care îmi place mie, da. Da, ăsta e stilul englezesc. Asta e goluri dintre astea, aș vrea să vad. Bineînțeles, sunt dreptul echipei mele, dacă se poate. Na, uite că nu se poate. În orice caz, astea îmi plac. Madison a executat în cel mai pur stil englezesc. Bravo lui! Da. Și Castanie, a... să nu uităm. Castanie cu buda, băiatul ăsta, dacă o ține tot așa, Parcă văd că pune ochii flocea pe rez de la Real Madrid pe el. Mai știi? Bun. Da, deci bun mie mi-a
0: plăcut asta. în, în meciul ăsta la Leicester pentru că ei au stat mereu să-i prindă pe cei de la City și n-au judecat greșit pentru că i-au și prins. Adică au avut cu ce. În spate a fost Eric Garcia, n-a mai fost stones pe rechea lui Ake în defensivă. Eric Garcia a pierdut și el. Să nu uităm că este omul care s-a cerut la Barcelona și este în continuare oarecum captiv și el este într-o cameră în care nu vrea să locuiască uh, Garcia la City. În vreme ce, dincolo, sigur, pe lângă Vardy cu reușitele lui, notăm și reușita lui Madison și are și o pasă de gol, dar Castanie, l-ai menționat și tu, fotbalist, fotbalist l-au găsit și au talentul ăsta de a găsi jucători, cei de la Leicester. Îți dau drumul la un jucător pe 70-80 de milioane și îți găsesc mereu cu cine să înlocuiască ceva foarte bine funcționează din sistemul lor de recrutare, din sistemul lor de scouting. Găsesc jucătorii ăia care nu sunt nici ieftini, că dau 20 de milioane pe ei, 25 dacă e cazul, 15, nu e o problemă. Ricardo Pereira, acest castanie, uh, Denis Prat, care la fel a jucat foarte bine este printre remarcații acestei partide, uh, Tilemans, văzut bine în perioada în care, mi-a plăcut Tilemans din perioada în care era la Anderlecht în, în Belgia, apoi a plecat la Monaco. Mi-a părut rău când a venit la Tottenham, pentru că mi se părea un jucător care poate să continue ceva ce făcuse Musa Dembele la mijlocul terenului pentru Tottenham. Um, ar dincolo, De Bruine și prietenii săi. Că de fapt ăsta este filmul în care trăim când ne uităm la Manchester City. De Bruyne încercând să-și vadă co-echipierii jucând, se întrebându-se dacă trebuie să și centreze lui, dacă trebuie să și execute el tot și vorbea de Sterling în momentul în care a fost o lovitură liberă undeva în apropierea careului, cel care a bătut a fost Sterling. Nu știu ce argument avea el să bată acea lovitură liberă, l-a lăsat. Pare că l-a lăsat De Bruyne spunând: "Oricum pierdem meciul ăsta, te rog să arăți de ce ești în stare." și a arătat Sterling.
1: <laughs> nu am așteptat deloc la rezultatul ăsta. Eu o dădeam pe Brenda victimă sigură. Am și spus asta la emisiunea precedentă. Dar prefer să mă înșel și să câștige fotbalul. Eu a zice că a fost English style versus caca-maca olandeză, <laughs> asta îmbrățișată și de catalan ulterior, 5 la 2. Cam așa aș caracteriza meciul. Și Brendan, într-adevăr, o văd negră, și țese pânza, m-a surprins, m-a surprins sezonul ăsta. Brandon este un uh, antrenor bun, nimic de spus. L-am apreciat uh, și în perioada în care era la Liverpool, dar uh, a crescut. Mai ar vezi un manager uh, britanic crescând așa printre monștrii ăștia care au năpădit Premier League. Uh, avem Mourinho, Gladiola, Klopp... Uite că își face în loc Angelotti, pe, nu mai zic. Da, și, Uite că își face și loc Rogers, și câte un britanic. Roger s-a lucrat din Championship. A început proiectul cu
0: Swansea, a reușit să-i promoveze, a reușit mm. să-i ducă în Premier League jucând fotbal și creând acea Swansea care juca fotbalul la combinativ. Deci un antrenor care ți-a tras atenția, îți spun, pare să fie traseul pe care Potter, acest om de la Brighton, l-a avut urcând. Și el a început la Swansea, a, a făcut... Tipul ăsta de fotbal l-a adus în, în Anglia spunând că el vrea să joace fotbaling, indiferent de calitatea lotului, vrea să-și vadă jucătorii jucând fotbal și echipa căutând să joace. A venit acum la Brighton. Ce interesant legat de Potter este că după ce a stat câteva luni, a venit patronul și i-a mai dat contract pe ani de zile în față. I-a mai prelungit contractul cu că vreau câțiva ani după câteva luni. Ștind că ăsta va fi un antrenor după care vor veni echipele. În viziunea patronului de la Brighton, care este un jucător de poker și jucător online, un mare gambler, da calculele lui sunt bine făcute cu Potter, spunând ăsta este omul, ăsta este dacă, dacă pleacă de aici cineva trebuie să ne dea bani mulți. Iar dacă nu pleacă, noi suntem aceia care câștigăm bani mulți cu el pe bancă. Așa că da, Rogers pare să fie în, în filmul ăsta și în momentul actual are două meciuri acasă cu West Ham și cu Aston Villa. Le bate pe astea două și se trebuie la 15 puncte din 15 posibile în startul sezonului brusc discută despre Leicester făcând un nou episod Leicester, cum au mai făcut ei în trecut. E... e un moment bun pentru ei și chiar dacă n-au avut tot efectivul și poate acum îl vor pierde și pe Vardy, se pot trezi în acest scenariu în care să fie cu 5 victorii din primele 5 etape de Premier League. Dar să ajungem la scenariul total ireal de pe London Stadium. West Ham United, Wolverhampton, 4 la 0. Fraților, dacă ați văzut vreun film SF recent și vi se pare că doriți ceva să rivalizeze, uitați-vă la cronicile tuturor gazetarilor sportivi înainte de această partidă și treceți în revistă ce vă spunea toată lumea înainte de acest meci. Cine? Inclusiv noi. Și noi, vineri, vedeam că este victima perfectă West Ham, gata să sară lupii pe ei. Da? Toate cronicile vă spun același lucru și dacă vreți să încercați cf înseamnă pur și simplu să vedeți ce credea toată lumea și ce s-a întâmplat în meciul ăsta? Absolut de necrezut. Un 4 la 0 pentru West Ham. 4 la 0 și victorie meritată, nu victorie furată. Victorie fără David Moyes pe bancă. Sigur, un element deranjant. Dacă este aceasta rețeta prin care West Ham să câștige cu 4 la 0... Nu este un semnal bun, că atunci trebuie să-i faci home office lui David Moyes, să-l lași să lucreze de acasă și de acolo cu telemunca și cu ce mai face el, să zici, băi, ăsta este mai bun acasă decât la noi pe bancă. Un semnal periculos pentru David Moyes, bineînțeles, dar 4 la 0. Uh, un match în care Wolf se desființată, n-a ieșit nimic pentru ei în meciul ăsta iar acolo cu doi oameni West Ham a reușit să facă haos în toată apărarea lui Wolves aia pe care noi o știam organizată, riguroasă bine pregătită Michael Antonio și Thomas Suchek praf au făcut, Schweizer au făcut din această apărare a lui Wolves și nu degeaba glumeam noi și spuneam bă, stai să vezi dacă l-a, dacă l-a stricat cumva Southgate pe Connor Cody cel mai reliable uh, fundaș al lui Wolves, pare că și-a pierdut busola. Omul care ținea era kinga asta care lega toată apărarea lui Wolves, face greșeli, nu mai este concentrat la meci, pare că această convocare la echipa națională l-a dat peste cap cu orientarea în defensivă pe Conor Coady. Dar este 4-0 la final și uh, West Ham își revine după aceste meciuri pe care le-a pierdut în startul sezonului, este vorba de meciul cu Newcastle când au jucat prost și-au pierdut meciul cu Arsenal când au jucat mai bine și-au pierdut, acum joacă bine și câștigă, 4-0 Wolves, dar dacă este ceva ce aș vrea să subliniez că suntem la finalul primelor două zile duminică seara mie mi se părea că trăim într-un scenariu uh, paralel în care oamenii trebuie să înțeleagă ce credem noi că se întâmplă mai departe aici. Pentru mine este un episod accidental ceea ce vedem și nu-mi schimbă părerea că Chelsea este o echipă care va câștiga meciuri și va juca fotbal și va da goluri și se va apăra și mai bine. Nu-mi schimbă părerea că City este cea mai ofensivă și spectaculoasă echipă și va continua să să fie echipa care va da o căruță de goluri și nu-mi schimbă părerea că Wolves este o echipă care știe să se apere. Este un episod accidental pentru toate cele trei echipe, cred eu, și nu-mi schimbă, repet, atât de repede părerea că, că vom vedea probleme la echipele astea, ci doar un episod care va concentra mai mult în etapele următoare. Cum ai văzut tu West Ham cu Wolves, 4 la 0?
1: Nu te contrazic, dar mi-a plăcut, de ce să mint, Anglia-Portugalia 4-0, nu? Așa s-ar traduce. De, uh, eu am observat, am încercat să văd după ce m-am enervat cumplit în, în prima zi am cercat în a doua zi, fiind neutru, să văd și lucruri amuzante. Un galez, un englez și un american intră într-un bar. Vă așteptați să fie un banc, nu? A, nu, nu e banc, sunt acționarii de la Șunca de Vest, fraților. Așteați sunt la West Ham United. David Sullivan, patron Daily Sport și Sunday Sport. Nu recomandăm. David Gold, ce nume? Și Albert Smith. Banca, însă este managementul uh, Tu ai fost unul dintre primii care au observat La West Ham United uh, Calitatea managementului Cei mai scumpi jucători Ne referim la salarii Sunt pe bancă sau nici măcar pe bancă la West Ham Băi, și cu toate astea i-au subordonat Pe portughezi Ocazii, bă, dar ce ocazii Peste ocazii Cred că titulatura oaspeți Nu se potrivește nicăieri mai bine decât la Wolves În etapa asta da, și de aici înainte, ăștia chiar sunt străini. Sunt numai portughezi angajați. Uh, nu vreau să spun că și fură ca în codul patronii chinezi. În <coughs> fapt, guvernul de la Beijing. Vreau să remarc că poden s-a avut dreptate. Este deja mort. Uh, din da. surse puțin incredibile. am aflat că l-a mușcat-o viespe și s-a umflat ca peștele balon. Acum probabil că e în coma. Hobbit! Eu v-am zis să nu vă grăbiți da. cu piticania asta. Talentat, băiatul, dar dacă n-am mâncat când era mic, foarte obraznici ăștia de la Șunca de vest în acest. E legat de Podens.
0: Jurnaliștii britanici s-au comportat la modul surprinși în offside, dar care, pare, care se întorc către tușieri. Ce? Ce? Eu! Eu! Legat de vestea asta cu Podens. Nimic n-a fost. Adică tot ce auzisem era că nu apare în pozele de la antrenamentele lui, lui Wolff. Fie că fiecare da. echipă își pune poze de la antrenamente, iată grupul, și nu părea că e acolo, podens. Și era un semn de întrebare, că dacă nu se antrenează cu grupul, ce Dumnezeu face? Unde este ăsta? Nu l-au pierdut printr-un bar. Iar în momentul în care s-a anunțat foaia de start și n-a fost nici măcar pe lista de rezerve, toți jurnaliștii au venit cu expresia da, pe păi v-am spus noi, da, este o accidentare care nu ne-a spus bă nimeni, nimeni, nimeni n-a spus nimic, numai că în poze nu-l, nu-l vedem, dar în rest nu s-a, nu s-a spus nimic. Este o accidentare din timpul meciului cu Manchester City damă, de care n-a știut nimeni, da? Nimeni n-a știut, nimeni n-a vorbit despre accidentarea asta, dar tot ce a apărut acum este că e una ușoară și că putem să-l vedem în etapa următoare.
1: Nu-l credem, nu-i Mi-e credem În primul că toți cântă prohodul, pentru că îi așteptă mic încât te aștepți să moră <laughs> săracul. Da. În orice caz, păgânii au câștigat meciul ăsta, nu Sfântul Duh, iarăși trebuie să atragem atenția asupra acestui uh, aspect. Uh, în privința rezultatului ne-am înșelat, recunoaștem, dar în ceea ce privește pe Mois am avut dreptate, fraților. Iată că echipa joacă mult mai bine fără el. Ce meci a făcut Bowen? Deci, fără Moise acolo, cei de la West Ham au provocat, nu știu surpriza etapei, că parcă mai mare a fost asta cu Manchester City, dublă pentru Bowen și a avut dreptate. Poate mai bine ar fi mai bine pentru cei din Anglia să se mai uite din când în când și prin Championship, decât să aducă da. loaze precum Paul bow pe salarii, să nu mai spunem. Sucec bun, câștig pentru londonezi. L-a ajutat mult și pe Jimenez să scrie în proprie poartă. la rele spun că după meciul ăsta, Xi Jinping ar fi convocat la Beijing o ședință de urgență. a Algexului Partidului Comunist Chinez, că ei sunt patronii la Wolverhampton, după cum știm. Deci, Anglia-Portugalia 4-0, salutăm!
0: Așa cum noi am mai notat uh, discursurile fabuloase pe care le puteți prinde la robotul telefonic al grupului Fosun, care investește și care susține grupul Warhampton, acum din sursele noastre neoficiale și necredibile, așa cum le avem uh, pentru astfel de discuții uh, particulare, pe care nu putem să le dezvăluim, bineînțeles, ne spun că, da, pe lângă ceea ce notai tu, acolo a venit și un telefon uh, cu. De, distanță lungă, bineînțeles, din China. Iar în momentul în care cineva uh, din zona Midlands, Wolverhampton, a ridicat receptorul, s-a auzit a long distance call from a, uh, the ONA. Uh, can you speak Ceva de genul ăsta. Nu <coughs> au doar repede. Receptorul au închis sale speriate, nu știu, închide, nu vezi că sună ăștia. Ok, Pecari. și lucrurile au, lucrurile au mers mai departe, dar uh, na, așa au gândit și ei, precis, greșeală, nu nimic. A întrebat, nu noi, Spirito santo o fi pe acolo. A sunat cineva? Zis, pentru noi era ceva... Nu, 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 e greșeală. Ăștia vor să nu. ne vândă ăștia ceva. Nu Da. <laughs> Ok, 4 la 0 și un măcel pentru Wolves, dar repet, pentru mine nu nu este gata să-mi răstoarne filozofia felului în care văd aceste trei echipe despre care vorbeam. Chelsea ca echipă ofensivă care poate să obțină rezultate, City ca o echipă care își va regla defensiva și va rămâne echipa care să demoleze echipe prin campionat și Wolves o echipă care știe să se apere nu cred că deja putem vorbi altfel despre ele, numai pentru ceea ce au pățit etapa asta. Uh, mai departe, sunt ultimele două meciuri despre care vorbim și sunt cele care s-au jucat luni, seara. Fulham cu Aston Villa. Lucruri spectaculoase. Andy, emisiune pentru copii, dar atenție, numai cu acordul părinților. Uh, da. Fulham Pachistan vs. Egipt. Zero, a, fost pe tribună, mă, a fost în tribună, ăsta, wiris, ăsta a, al, a fost în tribună asta sau Iris al A fost acolo, stătea în tribună pe un scaun, vedeam rugina pe lângă el. Deci vedeam bănci. A gerpelite uh, sau ceva rugine și mă bă, uite, bă, dar în ce sector stă ăsta atunci? Cum nu sunt ceva loje? Nu sunt ce... Cred că cu covid cred că s-a și mult omul nu mai merge la niciun meci. Că l-au pus pe niște scaune răpciugoase dintr-astea, într-o zona stadionului în care să nu îi placă să stea. Pentru că îl vedeam cu masca pe figură, îi plăcea rezultatul, dar cred că îi spunea,
1: parcă mai bine de acasă, bă. parcă mai bine de acasă. Nu mai calca aici, bă. dar e sectorul în care stau pe scarii, știi, dau la pește în tamisa, <laughs> aruncă lanseta în spate și se mai uită și la meci. E, e plăcut pe stadionul ăsta de la Fulham, v zis. Da, îți
0: spun că nu era în vreo lojă, probabil că ea s-au scuzat când a ajuns la stadion sau Iris, cine este au întrebat tăia, patronul oaspeților. Nu mai zic patronul, da? E, veniți după mine! Lasă, <laughs> l-au dus, da? Și <laughs> <laughs> l-au, l-au dus puțin, l-au pus într-o zonă, dar, dar bun, da, lojele, ceva, o fi întrebată la... Păi nu știți că eu pot să vă cumpăr cu tot Lumea. ce mai aveți aici cu tot cu nocturnă, cu astea nu, nu reușesc să înțeleg de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. COVID domnul, am înțeles că sunteți protocol COVID, nu avem cum să deschidem lojele, sunt sigilate uh, sunt trei angajați care de o lună le dăm mâncare pe sub ușă că n-avem voie să le deschidem acolo, ne pare rău, nu, avem cum să vă ajutăm, ocupați loc aici s-a pus la primul scaun a crăpat sunt convins în momentul în care s-a pus după care s-a așezat lângă poți să mă pun, nu aveți voi acolo, că acolo X-ul ăla vedeți. Puneți-vă cu trei scaune. M- lau plimba pe ăla, o experiență oribilă, cred că a avut, pentru că spun, în imagine, în jurul lui, se vedeau numai scaune pe care nici tu nu vrei să stai. Așa că uh, nu știu în ce zonă a fost patronul lui Aston Villa, dar nu cred că a fost o experiență grozavă pentru el. Și uh, totuși, la final, uitându-se pe tabelă, se putea bucura uh, praf ce de la Fulham. Sigur i-a făcut praf și Roy Keane în pauza meciului când a arătat câteva secvențe, era scorul 2 la 0 la pauză pentru Aston Villa și Roy Keane cu mâinile în cap îi spunea Uite mă ce fac ăștia Uite, uite cum se uh, aruncă ăla de la marginea terenului Și tot ce fac ea de la Fulham în apărare sunt însă arate unul spre altul Toți Everybody is pointing Spunea Disgusting a zis no? da. this, this, is, this, is disgu- this is disgraceful Asta a spus da? this is totally Așa și după care a spus Fulham are making Aston Villa look like Bayern Munich here deci, uh, pur și da. simplu, Fulham reușește. Reușește să facă... Uh, Declarației arată ca Bayern München. Uh, o să vorbim și în ultimul meci al zilei că Roy Keane, rămânând în studioul Sky Sports, a avut un nou episod, de data asta cu Klopp. Uh, nedorit episodul, dar s-a avurat, bineînțeles, de toată lumea. Vom vorbi și despre el când ajungem acum la final. Uh, dar despre acest meci domnul metrosexual Parker e pe gheață subțire. Uh-huh. Vă spunem de pe-acum. În primul rând, pentru a cât mai rezistă. Noi vorbim aici despre momentul în care patronul lui, de fapt noi am vorbit cine este șef acolo la Fulham, da? Tony Khan. Este Khan cel tânăr, în condițiile în care Khan, îl bătrânul, nu are treabă cu clubul. Vorbisem vineri despre lucrul ăsta, vorbisem și săptămâna trecută, v-am spus au federație de wrestling au echipă de NFL, Jacksonville Jaguars se gândesc să aducă Jacksonville Jaguars la Londra sunt foarte multe combinații în care sunt implicați cei din familia Khan, în fine șeful executiv al clubului este Tony Khan și el vine pe Twitter aseară după meci să posteze că își cere scuze față de suporterii Fulham pentru această evoluție din această seară Am încercat să aducem fundași centrali Deci seama cum sună asta pentru fundașii centrali care au jucat Am încercat să aducem fundași centrali de la meciul de pe Wembley când spunem noi sau au au reușit să promoveze în Premier League Ne pare rău că n-am reușit încă pentru că am avut doi oameni cu COVID am pierdut un om care venea gratis în care am crezut că este aproape să semneze am avut o altă problemă cu un al patrulea fundaș central dar vă promit jucători care vor veni achiziții plus eforturi mai mari din partea acestei echipe Simte nevoia să adauge și o a doua postare spunând ar trebui și o să-mi cer scuze în mod repetat pentru această performanță, pentru această evoluție I'm sorry everybody, îmi pare rău către toți, da? Cu toții avem nevoie să facem un job mai bun, o treabă mai bună. Toată lumea de la club din ultimul an a lucrat cu adevărat din greu ca să aducă echipa în Premier League, să urce, să aducă sus echipa în Premier League și acum trebuie să lucrăm și semnificativ mai mult ca să o facem să stea sus. Vă promit eforturi mai bune decât astăzi. Ei bine, problema până aici spune că nu sună bine pentru antrenor și mai ales pentru jucători. Că se anunță achiziții noi, că se anunță că nu este bine ceea ce vedem, că nu este efort în evoluția echipei. Problema lui Scott Parker vine că el simte că poate să pună o virgulă după tot ceea ce a spus Tony Khan, să nu lase să pună punct șeful executiv al clubului și astăzi vine și spune că nu este un mesaj binevenit acesta al șefilor clubului. Și aici începe să apară întrebarea cât timp credeți că va mai primi el în condițiile în care deja vreo două etape și-a aruncat sub autobuz jucătorii iar în etapa a treia la final dă peste nas și patronului, sau mă rog fiului patronului, șeful executiv al clubului spunându-l la punct legat de faptul că au stătică puștiulică nu este tocmai în regulă să vorbim așa la fotbal voi sunteți cu wrestling cu fotbalul american, dar la soccer o spun și eu cum ar fi spus-o Vivi Răchită, că Vivi Răchită mai folosea și expresia soccer. soccer la soccer, da. soccer nu, nu puteți să veni să ne dați lecții. Ceva de genul ăsta pe o reacția lui nu va da bine. Și dacă nu vin rezultate la Fulham, mai ales că adversarii sunt accesibili în perioada asta, n-au jucat nici cu City, n-au jucat nici cu Liverpool, dar pierd meci de meci și pierd jucând prost pierd arătând impotență, ne, nereușind să ducă mingea spre Mitrovici, care este capăt de linie, ei într-una nu reușesc să-l pună în poziții în care să poată să finalizeze. Ies mereu în bandă, sunt mereu înspre oamenii care se duc în lateral, de acolo mai vin niște centrări plouate, nu se întâmplă nimic, nu, nu reușesc nicicum să facă ceva semnificativ. Așa că astea sunt mesajele lui Tony Khan, Asta a fost și reacția lui Scott Parker la ceea ce s-a întâmplat și lucrurile nu sunt în regulă dar, în orice caz, cu reacția lui Roy Keane, cu descrierea lui foarte corectă, de altfel, putem spune că totul este clarificat. În acest match, Fulham cu Aston Villa, goluri marcate de Grealish, de Connor Hurrihan, de Tyron Mings deja aveam 3-0, la 0, minutul 48 și a rămas așa până la final, deși Fulham putea să marcheze în repiza a doua, eforturile au fost mult prea nesemnificative față de ce trebuia să aducă echipa asta.
1: Nu, ai dreptate. Declarația lui doamnei Parker, tu ai zis Sarah Jessica Parker, da. iar asta e o divă. Ce vor, frumos, dar, Pardon, blazer. Blazer, blazer, blazer. Ai zis blazer. Că avea și bunicul meu un blazer dintr ăsta, să știți. Cred că l-am păstrat, dar am uitat să-l după ce ai trei înfrângeri din trei partide, tu te pui rău cu patronul care în același timp e și directorul tău executiv. Spunea comentatorul, nu știu, Gary Neville sau celălalt, că n-au mai plecat așa prost din Blockstart, full de vreo 289 de ani, nu se mai știe de când. Pentru că ceapă pe tamisa mă curge mai repede decât jocul vostru. Nu îți permis tu să mai zici ceva după chestia da. asta. Acum, apropo de Mitrovici, scuze-mă, dar și Mitrovici e un puturos. Mă uitam da, la el fiu. în meciul ăsta. Mai nu s-ar mișca un pic spre mingea aia? Tot așteaptă să pice eventual o deviere de la adversar. Nu se demarcă, nu se mișcă. Se ascunde vor să-i pună în spatele fundașilor. Da. Exact. În loc să se demarce, el s-a Bă, da. se rușină un pic pe trebuie. Muncește, mă, și tu, că uite, rinocerul ăla săracul, da, camara, ăla trage, dar nu poate. Mă, și gândeam dacă la s-aruncă s-a lantan. A intrat, intrat fundajul. dreapta. O să întâmple cam... <laughs> Golul... Ah, și ultimul gol, trebuie să spunem. Golul 3 a fost o capodoperă o operă, Bă, ca la Se și numește gol bulgăresc de altfel. Când pleacă nou adversari din linie, scoși din nou să de un singur prost. Care prost îi și însoțește până în poartă, dar fără să încerce să incurce. încurce. În cazul nostru, prostul a fost o doi, dar nu Harapalțon, la altul. Și marcatorul ah, Tyron Minx. Denis
0: Odoi, mențiune specială. Odoi, așa, Denis. Deci, unul dintre cei mai... A, chiar gol bulgărescă E absolut da. senzațional. Sub orice critică. Să, să vezi un astfel de fotbalist da, de premier. Clinci și
1: pentru Villa. Băi, ce minune. Îți da, seama e că n-au luat niciun gol în...
0: Da, și au avut jucători care s-au remarcat în meciul ăsta, adică inclusiv portarul a apărat bine, Martinez, McGinn a fost omul meciului pentru mine, McGinn a stat la faulturi, a scos galbene pentru aia prin echipa adversă, s-a lipit la pase de gol, John McGinn, într-adevăr, a făcut un meci mare aseară, în vreme ce Grealish este argentul viu, bineînțeles, din echipa lui Aston Villa și aș remarca faptul că Oli Watkins încă nu îmi inspiră încredere, nu? Nu mi se pare că încă s-a lipit în jocul lui Aston Villa, dar în schimb Matty Cash, fundașul dreapta, da, da, bravo excepțional, a jucat băiatul ăla, a băga material. Ăsta este încă unul adus din Championship, ce vorbeam noi mai devreme. Matty Cash a dus uh-huh. de la Aston Villa jucător care pf, e, e sculă. Deci, cel puțin, anul trecut, Aston Villa l-a avut pe Gilbert, francezul. Uh, pare că acum sunt gata să-i dea drumul, pentru că pe Cash l-au luat cu vreo 15 milioane, undeva între 15-20 de milioane. Uh, pentru cash au mai fost oferte Sheffield United vroia să-l ia au dat numai vreo 10 milioane pe el și cei de la Nottingham au mai stat au zis că da, cred că vine o ofertă mai bună nu sunt gata să-l dăm sub 15 și a venit Aston Villa care, bineînțeles pentru 5 milioane la ei diferența nu se face la așa ceva uh, l-au adus, mi-a plăcut cum a jucat cash și pare că e o găselniță bună pentru postul de fundaj dreapta Da, Fulham acest dezastru, la un moment dat, trebuie să se oprească și cred că, la cum vorbește Scott Parker, nu cred că mai este popular nici între jucători și începe s-ar putea să-și erodeze și popularitatea cu conducerea, că el probabil se simte foarte în siguranță pentru că a reușit să readucă Fulham în Premier League. Nu este atât de mare reușita dacă ăștia încep să simtă că tu ești și la care îi poate duce înapoi. Așa că să vedem.
1: Asta e o veste bună pentru David Moyes, că nu va trebui să mute din Londra, după ce îl vor da afară de la Șunca de Vest, va ajunge la Șuncă plină, ăsta, la Fulham, perfect și lângă Tamisa, boierie curată, nu știu cum va fac luzării ăștia, deci găsesc întotdeauna un angajator. Că adică mă întreb de câte ori mai trebuie să o David Moyes ca să-și dea lumea seama că totuși nu e meneciță de Premier League și că ce s-a întâmplat atunci cu Everton a fost un accident. Da, să, vedem, mai să, vedem
0: va ține la, să vedem cât va ține la West Ham. Oricum, închidem mm. discuția de astăzi cu meciul regal al etapei Liverpool cu Arsenal. 3 la 1 pentru Liverpool. Uh, sunt câteva lucruri de povestit aici. În primul rând, fanii Arsenal Începem unii dintre ei, cu siguranță vor dori să discutăm faza lui Mane cu tirni din debutul meciului. Acea fază la care cei mai mulți și, și eu aș spune că era de roșu. Văzut era, era de cartonaș roșu. Da. Acea fază n-are legătură cu fotbalul. Și în Cam mod da. normal decizia este roșu. Nu știu din ce cauză, n-am văzut vreun check var la faza asta, Ada galben nu s-a mers nu, mai s-a departe în... și cam atât deci discuția asta există, nu să, nu să, există. Cine... să nu creadă cineva că am omis în totalitate acest detaliu faptul că Mane într-adevăr putea să aibă roșu la începutul meciului este și jucător care mai apoi marchează contează
1: mult în acest meci și era cu totul altă partidă dacă se da, dupa... n-am să ce a avut în o partide, super nervos a, n-a, n-a fost singura intrare dură a lui Mane eu spun... primul uh, sfert era foarte nervos,
0: foarte agitat. Achiziția lui Diogo Jota este pe postul lui Sadio Mane. Uh, Mane știe foarte bine că el a fost servantul în condițiile în care el n-a fost servit în anii trecuți. Uh, dacă Salah avea mingea la picior, în multe situații nu i-a pasat și a șutat la poartă Salah. În situații da. în care Manei pasa să marcheze Salah. Și uh, lucrurile astea au balansat puțin până la câteva miști tensiuni, când a fost schimbat, când Mane a început să facă mutre că iese primul de pe teren mereu și pe ăsta nu-l scoți și tu odată, după mine mă scoți primul ceva de genul ăsta. A fost o mică tensiune la un moment dat. Toate au fost șterse bineînțeles de câștigarea titlului, adică toți au tras la aceeași căruță, grupul a fost foarte bine unit. Diogo Jota vine pe poziția pe care joacă Sadio Mane. În momentul de față, Sabio Mane cred că vrea să arate că este la nivel cu sala cel puțin și că eventual și peste nivelul lui poate să performeze câte vreme și el primește serviciul pe care el îl oferă colegilor. Și cred Eu că la Mane salac. să fie un Nu, dar? nu este absolut uh,
1: a avut mă, o contribuție esențială la câștigarea titlului.
0: Este un jucător genial, este un jucător care aduce acea răutate este jucătorul care poate să fie mult mai incisiv decât este Salac vreodată. Salac poate să fie omul care să-ți aducă golul, să poată să marcheze pentru dominarea jocului, pentru agresivitatea în fața adversarului da, în, da, da. să nu poată să respire adversarul, mult mai mult face mane decât face Salac în momentul de față. De, în toată perioada asta în care de acord. au fost disponibili amândoi. Așa că nu știu dacă nervozitatea să o punem pe fondul acestor acumulări de-a lungul... Toate sunt mici picături într-un pahar pe care Mane probabil că îl poartă de-a lungul timpului pe coridoarele de la Melwood și la Enfield. Dar eu cred că mereu a arătat că este un tip umil, mereu a arătat că este un tip care își știe bine valorile, Mane, adică f- de multe ori da. am văzut, decât nu l-ai văzut și tu în imagini cu, cu telefonul crăpat. A fost da. de remarcat acea imagine pentru britanici că, uite, Mane, umblă cu un telefon cu ecranul crăpat în ideea în care orice fotbalist l-ar fi aruncat pe marginea drumului și își cumpăra unul nou sau așa ceva. Inclusiv Eu detalii de ce sunt și mai
1: eu sunt și mai responsabil decât Mane. Uitați ce în telefon am, da? Că Nu mai laudați atâta pe Mane. Eu, mă, ma, eu. Da. O imagine exclusivă cu de... telefonul lui Andy
0: Stănescu a fost disponibilă pe clipul YouTube. O spunem în special pentru cei care ne ascultă. Intrați și să vedeți secvența în care Andy Stănescu ne prezintă acest model universal de telefonie mobilă din care este un centru de comandă securistic. De fapt, despre asta vorbim. Nu dăm detalii pentru că așa ni s-a spus de la centru să nu intrăm foarte mult în, în aceste detalii. Așa că Liverpool cu Arsenal a pornit de aici, de la acest incident cu Mane. Cum spuneam, acumulările lui Mane nu știu dacă ne duc înspre agresivitatea asta ușor crescută a lui. Dar în orice caz, după ce a luat Galbenola, a știut să-și vadă de treabă și să nu se mai expună restul meciului. Pentru fanii Arsenal doream să facem această mențiune, pentru că dacă unii dintre ei doresc să se lege de acel episod, este unul valid. Se putea da roșu și trebuia dat roșu la acea fază. Trebuie, la un moment dat, inclusiv acești fani Arsenal, să meargă mai departe și să spună, cum ar fi zis Ilie Dumitrescu, să meargă mai departe și să discute despre ce s-a întâmplat în meci până la urmă. De ce a păi, jucat e, 11 da. contra 11 Arsenal, așa cum trebuia să pregătească acest meci, 11 contra 11, ce fel de fotbal a fost ăsta pe care Arsenal l-a căutat în meciul cu Liverpool? Pentru mine, ceea ce am văzut la această partidă a fost similar cu ceea ce ți-ar fi oferit Newcastle sau Burnley, echipe care să se cantoneze în def- sau Crystal Palace. Echipe care să se cantoneze mm-hmm. în defensivă, să spună trebuie să stăm aproape de adversar pe tabela de marcaj, să nu cumva să ne trezim în minutul 15 când ne-au dat 3-4 și dacă reușim să treacă timpul și să fim tot aproape de ei, poate ne lipim și noi la un rezultat întâmplător au și marcat un gol, după care au luat două destul de repede. Nu asta este esențialul. Tactica și abordarea acestei partide pentru mine la Arsenal a fost exact tactica pe care mă pregătesc să o am și de la Jose Mourinho pe Anfield. Să nu credeți că mă iau de Arsenal în mod direct și că n-aș putea să văd același lucru de la Tottenham. Eu cred că așa va juca și Mourinho și voi ură fiecare secundă în care meciul s-ar juca în felul ăsta. Nu așa vreau să văd echipa mea jucând. Dacă am rămas atât de mici în fața unei echipe cu care până acum 2-3 ani nu numai că ziceai că te bați de la egal la egal, te considerai superior acestui club lui Liverpool. Mulți dintre, echipi, mulți dintre adversarii lui Liverpool care intrau pe teren spuneau outsider este Liverpool. Acum, pentru rezultatele lor din ultima perioadă și pentru jocul ăsta fabulos pe care au reușit să-l dezvolte, vii și tu, bineînțeles, să spui că da, ei sunt favoriți, că sunt campioni. Dar unde ți-a dispărut așteptarea ta de a fi club mai mare, echipă mai mare, de, de a avea ambiții, de a te bate, măcar să spui cum. De ce te poziționezi ca clubul mai mic când începe meciul acesta? Și voi urâ fiecare secundă în care la fel va juca și Mourinho când va merge pe Anfield. Dar prin asta să recunoaștem că așa a jucat arteta acest meci. Să vorbim despre abordarea ultradefensivă la ultraciupeală, la ultra închidere, și să înțelegem că dacă nu ți iese arăți penibil. Arăți bine numai dacă ți iese și rezultatul. Dacă vei spune undeva mai da. încolo că se scuză prin ceea ce am reușit să obținem la finalul meciului.
1: Dacă nu ți iese, Și nu se recomandă ciopeala în fața celor de la Liverpool. Niciodată. Nu. Nu cu asemenea echipă nu joci la Am Mai bine joci cinstit. Poți să reușești, poate, să iei multe, dar...
0: Știi cu celui de
1: și poate că... și dai un gol două. Eu cred că mulți
0: jucători se și scuză în momentul în care uh, o astfel de abordare vine din partea antrenorului. tactica asta este făcută. Mulți jucători pot spune, nici n-am putut să mă exprim ca lumea, adică William sau Aubameyang sau la Lacazette sau, bine, Lacazette uh-huh. nu mai are scuză după ocaziile alea ratate, dar alții ar putea spune, ce ați vrut fraților să fac? N-ați văzut ce tactică am avut la meciul ăsta? Adică inclusiv acei fundași îngrămădiți cinci în defensivă, acei doi mijlocași defensivi în Neni și Ceaca, jucători care sunt puși acolo doar să ținem scorul aproape. Păi asta este tactica Newcastle-Burnley, să stăm la 1-0 chiar dacă o fi numai un gol diferență și să ne aruncăm în ultimele minute. Vreau să vă spun ceva, mult să spună că au avut ocazii, puteau să și bată Arsenal. Dar mă, ocaziile alea le are și Burnley și Newcastle. Și ei scapă de două ori la poartă. Tot meciul da. reușește să ajungă de două ori la poartă. Și e, e ceva ce aș vrea să cred că fanii Arsenal nu simpatizează în echipa lor să-și vadă jucând în felul ăsta într-un meci cu Liverpool. Pentru că nu cred că te împacă faptul că n-ai luat 5-6-7 față de a pleca cu 2-1, că dacă zici că ultimul gol a venit pe final, uite, puteam să plecăm cu 2-1. Dar ce, fraților, voi de ce ați vrea să plecați cu 2-1 de la acest meci? Eu, eu aș vrea să jucăm fotbal și dacă ne bat cu 5-0 când va juca cu Tottenham Liverpool, să mă uit la jucătorii mei și să spun că de atâta sunt buni. De 5-0 pe Anfield. În momentul în care tu îi bagi pe toți să se apere și blochezi pe toți și zici, bă, vom face minimalist fotbalul ăsta, îi vom închide din toate pozițiile, în momentul care le dai scuze tuturor jucătorilor tăi să spui că au fost buni în ce au făcut dacă au reușit să obțină acest minim, această minimă așteptare a ta. Deci pentru mine nu ăsta este fotbal. Eu vreau, dacă echipa mea intră pe teren să joace fotbal și pierde 5-6-0, eu vreau să văd jucătorii aceia care ne-au făcut să pierdem cu 5-6-0. Că atunci nu-i mai poți ascunde. Da. Atunci nu le, mai, nu le mai dai un alibi. Într-un meci abordat cum a fost aseară, ai protejat grupul. Arătând Că poți să pierzi mai puțin grav refuzând fotbalul decât dacă l-ai juca pe bune cum anume l-ai pierde. Asta este ce a făcut Arteta în abordarea de-aseară și Liverpool a măcinat și a văzut de treabă, a a țesut acolo într-una, a desenat, a scos unghiuri, a scos ocazii bune de gol și putea să-i bată și mai urât pentru mine este un meci pe care l-ai pregătit doar ca să eviți un dezastru și ai plecat cu da. puțin în condițiile în care ai fost mulțumit că n-a fost mai rău. Cam atât. O să te și pe tine să vorbești pentru că îți spun, eu anticipez că așa va juca și tot. N-am. Și mă voi enerva la fel de tare, văzând că de ce să n-ai tupeu să joci să vezi dacă, într-adevăr, ai jucători slabi sau ai jucători care pot să facă față într-un meci de fotbal cu Liverpool. Când s-a schimbat Liverpool cu abordarea și a început să crească spre fotbalul de acum, a făcut-o începând să joace fotbal. A început să joace, hai să vedem ce o să Și au ieșit meciuri din de 3-3 sau au luat goluri mai multe, dar și-au asumat și astfel de meciuri în care uh, nu mai poți scuza anumiți fotbaliști. Fotbaliști pe care i-au înlocuit ca să devină atât de buni cât sunt acum. Dar nu prin faptul că protejezi grupul refuzând fotbalul și mai apoi nu mai schimbi loazele acelui grup pentru că n-ai cum să-i mai găsești. N-ai cum să-i mai identifici cât de slabi sunt pentru că ei proteja pe toți. De asta eu sunt pentru a juca fotbal ca să poți să vezi adevăratele găuri de la tine din echipă.
1: Cred că orice orice microbist adevărat, orice om care iubește fotbalul Vrea să vadă asta la echipa lui. Prefer să pierzi, dar să știi că ai pierdut pentru că adversarul a fost mai bun, nu pentru că te-ai bătut tu, uh, singur. Pentru fanii Arsenal, uh, sigur că îmi pare rău, dar nu uitați că l aveți în echipă pe David Luiz, care ați văzut ce a făcut. El a dat ultima pasă de gol pentru <laughs> cei de la Liverpool. La el l-a făcut mare Pejota. Pe Jota deja se arătase a fi un zăpăcit care încă n-a văzut ce înseamnă să fie om de echipă, dar nu pasase când era și crease două, trei ocazii. A primit o pasă decisivă de la David Luiz, o pasă absolut caragioasă. El e din categoria Pogba, David Luiz, ca să o lămurim. E un farsor, un clown, un bufon, un escroc. Nu înțeleg cum dracuși păcălește angajatorii cum de a rezistat asta atâta în Premier League, pleacă, revine, iar mai găsește pe cineva. E genul de escrop care reușește să păcălească echipe mai poate impresarul lui, uite-l, m am uitat-o, Fii tot mendej sau ăla, Raiola. Arbaleta a fost chicken. Ăsta este adevărul. În acest meci a fost chicken. Ori dacă ești chicken în fața celor de la Liverpool, te vor pedepsi. A fost meciul lui Robertson, zic eu. A și înscris din da. în centrarea lui Arnold. Dar a dat și o pasă decisivă. E drept ca adversarului că se plictisea în prima repriză și a pasatul lui Loazazet. Chiar mi-a părut rău că Loazazet ăsta nu merita să scrie. E un ratangiu ce nu s-a văzut. Bine, Arboleta și-a redus și, marcat, și mai mult șansele. cu execuția ratată. Asta e fabulos. Da, el el da, pentru că, ră, că ră, exact, foarte bine. Dacă o dă pe bune, probabil cu o a scoate ratat, da. da. Exact. Arboleta și-a redus și mai mult șansele. L-a înlocuit pe Neamircea William cu PP-ul ăla, PP. Dar nu că ne-am a, a făcut ceva, tot meciul, da. Ăsta era rosi niște că... faze. Da, la, la
0: ce au pregătit ăștia, pur și simplu ce a făcut cu William a fost să-l scoată după ce îl sacrificase ca să-l mai sacrificăm pe încă unul. Că, totuși, cu tactica asta nici nu mai conta pe cine-l bași. Puteți intra Teta pe poziția aici, că tot a era. Deci nu.
1: nu a arătat nimic. Și, în fine. Că, știți, nouă ne place să subliniem cum cât de mult iubesc banii oamenii ăștia din fotbal din păcate sunt și în Premier League destul de exemple a intrat și Nino Nino în ultimele șapte secunde așa să mai vindem câteva și pixuri în Japonia celul ăsta avea în locuirea aia bă, joc de băiat pe bune mai bine, dacă tu l-ai ținut pe bancă, ține tot meciul, mai bați, șapte secunde dar ce să-i faci? Trebuie să le faci pe plac și acționarilor mai să vândă și ei că sunt săraci, bieții oameni. Altceva ce no. să mai zic? Cormoranii n-au probleme, par să nu aibă probleme nici în sezonul ăsta, eu așa văd. Da, nu, îi joacă, într-adevăr, Lucruic. cel mai bun
0: fotbal. Au și norocul faptului că au lotul disponibil. Deci, în momentul, de fapt, echipa pe care Liverpool mm-hmm. o bagă în teren este echipa cu care au câștigat și Champions League, echipa cu care au devenit și campioni. Nu lipsește niciunul dintre oamenii importanței lor și este esențial față de ceea ce vezi la Guardiola, acum în echipă răvășiți de COVID, răvășiți de accidentări ale jucătorilor. Prin asta nu înseamnă că le aducem scuze, le aducem scuzele lui Guardiola, ci pur și simplu recunoaștem contextul potrivit al lui Liverpool, dar și faptul că își respectă statutul de de campioni. Adică nu au intrat, vezi, doamne, să jucăm la ce fi. Au intrat să joace, să câștige. Și acum să povestim puțin episodul dintre Roy Keane și Jurgen Klopp de la final. (laughs) Bineînțeles că a fost vorba de o neînțelegere. Dar astea sunt cele mai delicioase. Cel mai mișto este să ajungi într-o neînțelegere cu Roy Keane pentru că știi foarte sigur că nu te vei plictisi la ce urmează să se întâmple. Și ce s-a întâmplat a fost că Roy Keane a vorbit foarte laudativ la adresa lui Liverpool, a vorbit frumos de ei, a vorbit că au fost o partidă excepțională, s-au prezentat bine, după care a venit la microfonul de interviu Jurgen Klopp. Klopp n-a apucat să audă ce spusese Keane înainte. El n-a apucat să audă toate laudele pe care Roy Keane le făcuse înainte. Și când și-a pus el căștile pe acolo și-a început să asculte ce zic ăștia prin, prin studio, i s-a părut lui că de cuvântul slopi. Și a zis ăla, mă, ce slopi? El se refera la faptul că au mai fost câteva momente sloppy, care în traducere înseamnă, bineînțeles, de negligență în defensivă. Vorbea da. de faptul că, da, au scăpat de câteva ori la poartă, la cazeta a ratat, anga a scăpat la poartă și a fost mai complicată puțin ocazia uh, când a venit pasa în locul șutului sau, mă rog, dar vorbea de faptul că mai apar momente din astea de neglijență defensivă a lui Liverpool. E, un singur cuvânt la... Declanșat pe Jurgen Klopp. Acest slopi. Acest cuvânt. S-a trezit fiară. Și. Mi s-a părut mie cumva că domnul Kinn a zis sloppy legat de prestația noastră. Se-mi pare rău, nu vreau eu am tot respectul, dar eu vreau să vă spun că în meciul ăsta n-a fost nimic slopi. Deci am avut o prestație excelentă, extraordinară. Nu a fost nimic, și da. Nu... Deci, bineînțeles că a pornit. Retorica la adresa lui Roy Keane care n-a putut să intre în dialog cu Klopp tehnic vorbind, nu a mai intrat în dialog dar la final când s-a preluat legătura în studio Roy Keane a mai zis atât imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă pierdea <laughs> deci, <laughs> foarte bună, da. Da, deci uh, cam, cam, cam sensibil domnul Klopp, așa că nici nu vreau să mă gândesc ce s-a întâmplat dacă ar fi pierdut. Uh, la conferința de presă mai apoi jurnaliștii s-au dus și au spus lui Klopp: "Vedeți că n-ați știut tot toată povestea aici. Roy Keane uh, vorbise foarte frumos de Liverpool și l-a prins numai la final." A, ah, afușo, sure, sure. I don't know, It's no problem, it's... <laughs> a început Sloppy, înțeles, dacă a fost... Dar nu m-am vrut să spun că nu este nimic Sloppy, nici măcar defensiv nu am fost Sloppy, deci nu mă interesează că a zis numai atâta. Noi am avut o prestație foarte bună a băieților, deci <laughs> a fost un da, a fost bun? și Sloppy. A fost un episod nenecesar, dar binevenit, să spunem, la finalul meciului mm-hmm. jucat aseară. Andy, cam asta a fost ediția noastră de astăzi. Am trecut prin toate cele 10 meciuri. Încă o dată vrem să le mulțumim celor care sunt alături de noi pe canalul YouTube. Sunt deja fani adevărați care ne arată câte, cât de aproape sunt la fiecare înregistrare noastră. Ne place și mascota pe care tocmai o arăți în cadru. Pentru cei da, care a sunt a audio-și... Un ar, ar trebui să vedeți puțin și ce ne arată Andy acum la cameră. Este într-adevăr ceva ce... Cum ai caracteriza Andi? Uh, la ce se potrivește ceea ce vedem acum în imagine?
1: Asta se potrivește la Manchester United. Da? Așa. ne cum personajul a ajuns. tot. Da. da. Distrugea tot. Da. Cam asta se întâmplă și acum la United. E cineva care umblă cu o nucă acolo și crapă tot. Da. Este mascota noastră, sigur, că da...
0: Așa că, fraților, din partea noastră, plecăciuni pentru cei care ne urmăriți și ne ascultați, pentru că avem în acest moment episoadele disponibile și pe Spotify, suntem pe rețelele de podcasting, ne găsiți liniștit. Urmează să mai fim adăugați în multe alte rețele de podcasting, dar în momentul de față cred că suntem în autorizare sau ceva de genul ăsta. Este oricum ok faptul că nu vă punem să stați cu ochii pe ecran dacă vreți să ascultați în format audio puteți să o faceți în mașină, puteți să o faceți uh, uh, la sală sau în timp ce faceți mișcare, iar uh, pentru cei care vor să ne vadă ceea ce am prezentat, uh, multe elemente grafice pe care le-am avut și în timpul emisiunii uh, suntem pe YouTube pentru voi pe canalul fotbalenglez.ro Legat de programul nostru mai departe suntem vineri înapoi cu o nouă ediție, vom vorbi despre Fantasy Premier League și vom analiza ce ne propune etapa 4 în acest weekend, inclusiv pentru pariori, am înțeles că mulți vor să audă ceea ce spunem legat de meciul acesta, ăsta, căci că ne-ar fi ieșit destul de multe din lucrurile pe care le-am spus în weekend. E, da, uite că etapa asta... Adevărul este că City și West Ham nu prea, nu prea pot să zic că ne-a ieșit aici. Tot am cu, cu lucrurile de pe finalul meciului. Ne scuzați pentru partea de VAR și Offside-uri și dintre astea nu prea merg. În orice caz, noi suntem aici pentru jucătorii de Fantasy la final de săptămână. Puteți să ne urmăriți vineri pentru a primi sfaturile înainte de etapa 4. Va urma pauza internațională de două săptămâni pentru echipele naționale, așa că Vineri va fi episodul cu care să vă pregătiți ultima etapă Fantasy Premier League înainte de pauza aceasta internațională. Andy, câteva cuvinte de Și final? Tot vineri, de ta?
1: Da. tot vineri o să vă explicăm ce înseamnă management FPL tip Pablo Escobar. Este managementul <hânt> pentru care am optat eu. Voi opta în început, nu se mai poate, m-am de tot pe unii jucători etapa trecută. Dar detalii în de vineri
0: toate cele bune fraților, ne revedem vineri, rămâneți cu noi, nu uitați dacă vreți să susțineți aceste emisiuni, nu v-am cerut altceva decât să pomeniți oamenilor care știți că urmăresc Premier League aceste segmente ale noastre, să dați like, share, comentarii. să știm într-adevăr că apreciați ceea ce facem așa cum și noi apreciem că sunteți atât de mulți, atât de repede alături de noi. Numai bine, ne revedem în weekend, salutare! Salut!